1: Detta avsnitt av Vi Måste Prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på åskatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid fyra för tre på allt. Läs mer på PelleFriends.se Jo, jag sitter och... Uh typ ståka dig på Facebook nu för att jag hittade dig på Spotify när jag skulle leta efter en podd med dig på Spotify.
0: Ja, det är rätt. Ja. Precis. Och det visar sig att du är också. Ja, precis. Eller hur? Ja, du, jag har hållit på med musik. Absolut. Jag och då
1: då lyssnade jag på en låt som handlar om ett lag som eh, går upp och ner i divisioner och att det egentligen inte spelar någon större roll för kärleken. Och då tänkte jag direkt att du var gejsare. Men jävla vad fel jag hade! <här>
0: då hade du helt fel igen. Jag är öjsare. Superöjsare. Ja. Det är ju jätteroligt. <här> för ja. jag är lite smyggejsare. Nej, men det här kan ju bli hur spännande som helst. Ja, <laughs> ja. <Spänsligt>. ja. <laughs> vilken jävla ingång. <laughs> ja, osannolikt ja, men precis. Ja. Nej, och jag har skrivit många låtar till den genom Local team var det väl du hörde. Och ja, gissa, ja,
1: precis. Ja, ja. Och jag är ju men jag är ju Lexing. Så jag kan identifiera mig med det där upp och ner. och, och så. Ja, precis. Geysarna
0: ingen... kan ju bara identifiera sig med nedgången. Så det, det, ja. det. Men Lexan kanske stöds lite i alla fall. Jag har ja. faktiskt sett
1: Guys spela oavgjort mot IFK en gång Är det sant? Ja, mm. Där, mm. derbyt 2000 på Gamla eller Nya Ullevi, jag har ingen <laughs> aning Den stora
0: <laughs> Ja, det vet inte jag heller vilken som ja. Ullevi Stadium tror jag den heter nu ja. så har vi Gamla ja. Ullevi som är den nya Ullevi Ja, ja, det, ja. Det, mm. det är det.
1: väldigt göteborgst Och så fick du Allén typ 1,5
0: miljoner för att ta fram det <laughs> <laughs> Ja, det är faktiskt genialt alltså. Jag måste, måste ju varit nöjd, jag måste ha glömt det och Sen så bara på morgonen, nu måste papplarna in här liksom. ja. bara... Det är nog vanligare man tror Men vad roligt, jag har inte fått grepp för podden det är liksom, det är Vissa sportprofiler ibland Så är det, är det liksom Och det är, det är roligt liksom. men, men, det är, men det är sporten som är grunden här.
1: Nej, det är min ursäkt För att ringa upp folk som jag tycker är frän Och låna deras hjärna i en
0: timme eller två mm -hmm. ja, ja, Det är jättekul Men det startade förra året, förstod jag
1: Ja, förra året och De fem första avsnitten körde vi med video Det var ganska, ganska Vad ska jag säga Ganska ambitiös produktion Sen kom corona Och då ville ingen träffas och spela in video Så då var det det här, en liten poddstudio hemma Och det här är faktiskt mycket smidigare
0: Ja, du kan ju höja frekvensen jag.
1: Men du, vi har, det känns som vi redan har börjat Men mm. vi har med oss är alltså John Alberg och han gillar kärnkraft Ja, det gör jag
0: verkligen. Öjs, och, det, kärnkraft, ja.
1: och det betyder ju då att du är ett stort fan av strålning och atombomber ifall man ska eh, lyssna på kärnkraftsmotståndarna.
0: <laughs> ja, verkligen. Man får nästan alltid börja där och det, det är trist. Alltså.
1: Vi det är du
0: naturligtvis inte. Vi backar lite. Mm.
1: Eh, vem är Jon?
0: Eh, Jon är en 39-årig göteborgare som eh, är kreativ. det har väl musiken där kanske att göra. Eh, som har varit jobbat som entreprenör på många olika sätt genom livet men också levt runt om eh, i, i, på jorden. Jag har varit i, i Japan i perioder och i, i Frankrike och England och liksom jobbat de senaste 10-12 åren har jobbat med betalningslösningar och eh, digitala ID:n och och sånt bankid som det heter i Sverige. Jobbat med mm. det liksom, spännande framtidsbranscher eh, på, på, på många sätt. Hur man ska blippbetala, hur man ska swishbetala och sånt. Och, och som strategi är ansvarig Men sen så blev det också väldigt förtjust i liksom hela elektrifieringsutmaningen och energifrågan för något eh, tre år sedan. Så då gav jag min idé och, och började liksom fundera på, på kan man hitta på något roligt eh, där och det kunde man. Men jag är en trebarnsfar i Göteborg och bor nu i Göteborg igen efter många turer runt om känns det som. Och, men nu så jag, bestämmer jag mig nog här och med familjen och försöka göra min insats i den här stora, stora framtiden så gott jag kan i fru Göteborg. Helt enkelt. Och den
1: insatsen är då att opinionsbilda och marknadsföra
0: kärnkraft Ja, precis snarare. Det sista du vill säga, men det blir ju en kombination av det. Alltså, vi är ju då, kärnfull energi, Sveriges första elhandelsbolag som säljer bara kärnkraft helt enkelt. Och det började vi med sommaren 2019. och Sen har det dykt upp fler, och nu tror jag man kan välja det från 30 olika elbolag i Sverige. Något sånt här. Men, där och då var det ingen som hade liksom tagit den där flaggan och sagt att kärnkraften är ju enormt bra. Alltså. Hur ska vi annars kunna ha el så att det räcker till vår elektrifierade framtid? Och, eh, det var liksom ingen sån här insikt som bara kom efter en eftermiddag utan jag har varit liksom positivt inställd till, till kärnenergin egentligen hela mitt liv och, och kommer väl från när man åkte söder söderut från Göteborg förbi Ringhals så kunde pappa peka och säga där, min son, görs det ren och fin el. Så att... Det är liksom en lång, en lång sån här bakgrundsstory kring varför jag gillar, gillar kärnkraften. Men sen så insåg jag ju då att det kommer behövas extrema mängder el i framtiden. Och kärnkraften kommer bli en nyckelspelare i svenska elmixen men också i många andra länder. Och kan man då med den liksom, vad är det som håller tillbaka den? Den är ju ren ast utav alla, den är säkrast utav alla, den är mest pålitlig utav alla energislag. Vad är det, vad är det som gör att människor inte älskar den? Och då är det ju såklart att det är en marknadsföringsfråga och de gillar jag att mig på en PR-fråga. Mm. Så då, yeah. precis ja, började jag helt enkelt att skapa ett varumärke första business consumer varumärket inom kärnkraft i världen tror jag. <laughs> och gav människor möjligheten att då på samma sätt som man väljer ursprungsmärkta elavtal från vind och sol och vatten kunde man nu då välja kärnkraft. Och där, det är väl där som bollen började rulla om. Sen har det ju hänt väldigt mycket med det.
1: Men Isabella Lövin har ju sagt att kärnkraft är dyr, föråldrad och farlig. Har hon fel då, menar du?
0: Ja, det, det får man ju verkligen säga. Det är en sån här. Eh, politiken i, kring detta är, är patetisk måste jag säga, och någonting som vi håller oss väldigt långt ifrån. Eh, alltså, det, 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 vi är inte politiska på något sätt. Det finns det andra som, som är utan vi, vi håller oss väldigt bara forskningstroget kring frågan och eh, tekniskt eh, intresserade istället. Eh, politiker säger ju saker, de har fyra års intervall på sig och försöker imponera och, och få lite höhö-röster. Och sen så hoppas de att de blir nyvalda. Och det, blir, det funkar väl bra i vissa frågor kanske, men just när det gäller ett lands hållbara, långsiktiga elektrifiering så, så, så är det liksom inte svängiga... Bluffar som, som hjälper, hjälper oss framåt Och det är, det är väl ett typ exempel på det Skulle jag vilja säga Den är varken föråldrad eller dyr så.
1: Det där, Jag vill stanna upp med När du säger fyra årsperioder mm. Jag tror att det kanske är det största problemet För problematiken du beskriver När det gäller kärnkraften Att den behöver ett långsiktigt tänk Den går ju egentligen att applicera på allting som är viktigt mm. Alltså försvar Brottsbekämpning Sjukvård, utbildning det är ingenting, du, ingen oljetanker du drar en handbromsvändning på och löser på fyra år, utan där måste du jobba långsiktigt. Men det finns få incitament politiskt för att göra det. För du kanske måste ta en del tuffa beslut som kanske som inte får effekt förrän på tio år. Och då är du bortröstad och då blir du arbetslös.
0: <laughs> Precis så är det ju. Och det är ju det som är problemet. Och det är därför som egentligen i grunden så är en energiöverenskommelse en bra idé. Alltså den som fick kom på plats i Sverige gav ju liksom spelregler problemet var att den, spelreglerna hade en formulering i sig som gör att, eh, att man slår undan benen på sin egen elförsörjning då, vilket vi ser spelas upp nu under väldigt så här tragikomiska omständigheter i, 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 när vi pratar så är vi bara några dagar ifrån där ett beslut behövs kring Sveriges slutförvar Och, ja, vi, kan, vi kan hoppa till det ja, för det, precis. det har jag som en av punkterna Berätta men, men, Jo, nej det, 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 är ju, det finns ju väldigt många eh, väldigt bra debattartiklar och, och vill man läsa om det så, så, så råder jag att komma in på kärnfull.se på vår blogg där så har vi varje vecka har vi ett, en nyhetsbrev som kommer ut på, på fredagar, lördagar där vi då eh, hela tiden håller människor uppdaterade om vad som händer i frågan eh, Det är ju den 31 augusti så har våra elproducenter eh, i Sverige då som gör kärnkraften Vattenfall Fortum Uh, Juniper har, har liksom sagt att vi måste få besked nu. Ni har i 40 år försökt att hitta sätt att, att förvilla den här frågan som egentligen är ganska enkel och som finlande har fattat beslut om och som, som är ett system. Vad gör vi? Alltså i och med att vi då inte ännu har nått den resa som, som jag vill att kärnfull ska hjälpa till och ta oss till där vi börjar återvinna det här kärnbränslet som vi bara har använt lite grann av då. Man går in i den här som kallas fjärde generationens kärnkraft. Så måste vi ju på något sätt slutförvara vårt avfall. Men det har blivit en galen fråga som har tappat alla proportioner och blivit så på politiska grunder för att vi slutförvarar enormt många mineraler alltså kadmium, kvicksilver bly, arsenik ämnen som är livsfarliga för evigt det är ingen diskussion om hur vi slutför dem det slutförs i Tyskland, i Sverige, överallt grävs ner i djupa hål men när det kommer till det som då är kärnbränslet så är det som att man får tuppjuck och blir rädd för det och kan inte fatta beslut om det och det är klart att man kan konspiratoriskt och tänka att varför kan vi inte bara vara överens om den här lösningen som Finland nu har börjat gräva och som världen säger är väldigt hållbar och otroligt bra sätt att förvara det här bränslet på. Varför fattar vi inte beslut om den? Och då kan man ju tänka att ja, det har att göra med att då finns det plötsligt ett svar på den frågan rent politiskt. Vad ska vi göra med avfallet? För en av fyra frågor man får är ju, vad ska vi göra med avfallet? Eh, vad tycker du om strålning och Tjernobyl? Och, alltså det, det finns en, en the usual suspects-fråga. Och det här avfallsfrågan, så länge som den finns på bordet. Alltså man inte kan säga, jo men det gräver vi ner just Östhammar, vilket är det som kommer vara svaret. Så, så kommer de som av olika anledningar inte vill se liksom, en hållbar elektrifiering utav södra Sverige. Genom kärnkraft eller världen. Kommer ju ha en anledning till att... Eh, till att blanda ihop korten där. Och nu vill de bryta ut det och de ska göra ett mellanförvaret där man kan ha vätskligt en kort stund. Ska brytas ut ifrån den stora frågan, slutförvaret. Och det är liksom inte. Det är ingenting man gör kvart i tolv. Och nu så, så avgick väl även vår statsminister sågär, så att Vi får väl se vad som händer. Men de behöver ett beslut. Men det, det är liksom politiken kring kärnkraften är helt knäpp. Jag som inte ens är politiskt intresserad i grunden blir, börjar bli så här. Vad håller ni på med? Um, fatta ett beslut och, och, och own it. Um, för, det, för att det här är, om vi inte får besluten nu, så kommer det då. Då börjar man det sluttande planet där vi kommer stänga ner Forsmark 2. Alltså, nu finns det sex reaktorer kvar i Sverige. Um, då stänger, stängs den ner 2024 och kan inte starta efteråt då. För då kan vi inte, har vi inte mycket bränsle för att driva den vidare. Och sen så 2025 så kommer vi även behöva stänga resterande svensk kärnkraft. Och då är det liksom ingen fråga om, om, om kan jag ha eh, vet, vindkraftsmärkt el eller sånt. Vi kommer inte ha någon el. Alltså i södra Sverige kommer det inte finnas en elproduktion och den, det innebär att landet kommer att slåckna 2025 om vi inte får ett beslut kring, kring det. Så därför är det ju det är ju liksom att dra det och det låter bara tokigt när man säger det men det är så himla knäppt. För man tittar på hur det svenska elsystemet mår nu 2021 där vi har härligt med vattenkraft i norr och vi har vindkraft som, som, som levererar när, den, när det blåser och i, runt om i framförallt i norr men även mer i södra Sverige. Och så har vi sex reaktorer kvar kärnkraftsreaktorer alltså som då i svensk svensk kärnkraft är den renaste Utsläppsmässigt i världen 2,5 gram koldioxid per kilowatttimme om och pratar om utsläppen. Hur, hur relaterar
1: då? det till andra energislag då? Alltså? Alltså,
0: 2,5 är överlägset minst. Sen så ligger ju alltså, sol är ganska hög för att vara bra. Allting som är under 50 gram är egentligen inga problem med. Mig. Alltså, är du under 50 gram så, så kan du bygga ett, ett rent elnät och där ligger då, jag tror jag solkraften ligger runt 40 gram och vindkraften ligger runt 14 vattenkraften ligger runt 9 ungefär, och sen så då kärnkraften ligger på 2,5 gram så det är ju liksom den som har lägst utsläpp sen så om du går ut och tittar eh, genomsnitt över världen, då ligger kärnkraften runt 12 gram och då ligger vindkraften runt 12 gram och då så ligger vattenkraften eh, runt 15 gram det, allting, det är liksom livscykelsanalyser och låter tråkigt att prata om det men då tittar man på från första byggdagen till när vi, när vi slutförvarar vindkraftsvingen eh, eller vad det må, liksom, kärnbränslet, hur mycket utsläpp drar ihop. Och så gör man de här vikten. De är, de är, de är liksom, så länge som ni är under 50 så är det bra el. För att problemet är att kolkraften ligger på närmare tusen gram. Och mm. den här förhatliga naturgasen då, som, som, som säljs nu då, som hela. Tyskland ska drivas på när det inte blåser eller soligt. Den är liksom, den är på 490 gram. Alltså det är nästan 500 gram koldioxid per kilowattimme. Och nu då i senaste IPCC-rapporten som kom för några vecka sedan så det, dessutom då att metangas som är en annan växthusgas som också lägger sig i atmosfären den är jätteviktig att hålla koll på, säger de nu på ipcc nivå Om det är någonting som naturgasen gör då, alltså som har blivit ersättaren överallt där man har stängt kärnkraftverk eh, i, i liksom Kalifornien, i, i, i Belgien, i Tyskland. Där man stänger kärnkraftverk och, eller inte bygger nya då kommer gasen in för att det är ingen som bygger kolkraft. Ja, tyskarna gjorde ju det lustigt nog för ett år sedan så byggde de ju ett nytt kriskt tyskt härligt kolkraftverk mitt under den här liksom, epoken. Det är ganska fascinerande. Men då är det ju naturgasen som kommer in och den, den liksom om, du är, om det är utsläppen du vill ha ner som är det styrande medlet och det verkar ju vara liksom, så att människor konsensus på på politisk nivå är ju att vi ska försöka att få ner våra växthusgasutsläpp då är det fullständigt galet att, att inte göra det med kärnkraft som då världssnitt 12 gram versus eh, fossilgas då 490 gram, det är en jätteskillnad och sen så on top av de här 490 gram med koldioxid så finns det även matangasutsläpp från naturgasen som är enorma, alltså det kan man se sådana Heat maps ifrån rymden, där man kan se runt pipelinesen för fossilgasen att det bara är, där läcker det metan. Så att det är, det är liksom, nu vet jag inte ens vad originalfrågan var. Det var kanske kärnbränslehanteringen. Men det... Ja, men det,
1: kom, det kommer en, en uppföljande ja. fråga här, för de här siffrorna ja. du, du uh, rablar upp nu. Mm. De är ju inte kontroversiella, utan det här är ju, Nej, det här är ju forskning. Så. Men mm. var, varför i helvete bygger vi inte kärnkraft då? då? Alltså det måste ju ja. finnas något så här ideologiskt motstånd. Mm. Alternativt att det är en sån prestigeförlust för någon som har målat in sig i ett hörn att erkänna att äh, men vi tänkte nog fel.
0: Alltså mm. vad, vad är problemet? Nej, jätte, jag tror att du alla alla tre håller på att säga. givetvis men det är ju inte som att var ett, ett utdöende släkte av människor som, som, eller, alltså som ska, ska gå i pension och ha härliga liv. Eh, men, men eh, det, det är ju för att den prestigen sitter ju liksom fastnittad från protester på 80-talet och då är man i regel inte på väg upp som som spännande företagsledare 2021 liksom om man var med där. Men det som är den stora anledningen till varför det inte har byggts såklart, det, jag tror att om, om inte om tohuco bänningen i Japan 2011 hade inträffat och 12-meters tsunamivågen hade slått in över en rad kärnkraftverk och bara ett av de fick ett haveri så hade vi nog fått se den renaissancen där någonstans 2011 och vi hade haft en betydligt större chans att nå alla de här målen. Men det var ju den, den jordbävningen, det var den fjärde största jordbävningen som har uppmätts på, på jordens eh, yta och den fick ju fruktansvärda konsekvenser, dels människor som dog i, i tsunami men om man zoomar ut på världen så, så, så tar den ju 20 000 liv även i Tyskland i form av de ökade gaspartikelutsläppen av fossil energi till exempel alltså det är så, det är så många tråkiga fruktansvärda konsekvenser utav den sån här min som tyvärr ställer till det men, men så där hade vi nog redan börjat bygga för att då hade mänskligheten insett att ah, vi behöver nog mer el i framtiden det fanns liksom den runt 2011-2012 men där då är det ju, vilka är det som inte vill se kärnkraften växa det, det, det handlar inte om... Alltså sol och vind, vatten och geotermisk energi och kärnkraft är egentligen samma lag och har egentligen inte så mycket att göra med, med, med liksom att bråka med andra. De som inte vill se kärnkraften lyckas, det är ju den fossila gaslobbyn framförallt, för kolkraften är inte det är väl Kina som bygger kolkraft i, i dagsläget. Men, men hur,
1: hur har då den fossila gaslobbyn ö, ö, liksom lyckats greppa det svenska miljöpartiet som är rabiat när <tryckas> <att> man kan <tryckas> få <fär, stå där.
0: tryckas> Ja, det är det som är den, det är den och jag återigen kommer kommit liksom utifrån vinkel och försöker förstå detta då man försöker backtrack och det går, det finns många men jag vill inte bli för konspiratorisk på något sätt så fick miljörörelsen på, för sig att, att den här stora mängden plug-and-play-ren el som, som kärnkraften innebar, den var inte bra om man ville, ha, man ville följa liksom miljörörelsens principer. Och det var kanske korrekt, för på den tiden så använde vi inte så mycket el, då, var, då skulle liksom inte bilarna gå på el eller flygen gå på el. Eller... Så där. Alltså det finns väl en, 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 liksom en tanke där. Det, det som har hänt nu och varför då jag har startat Kärnfull och varför det startas hur många reaktorbolag som helst i Kalifornien nu. och Det startas eh, framförallt stora byggnationer av kärnkraftverk runt om i världen. Jag tror det är 50-60 reaktorer runt om i Europa bara som är planerade. Det är ju kombinationen av att man har insett att Oj, den är inte är så farlig som vi kanske förför oss. Oj, vi behöver enorma mängder el i framtiden. För nu ska ju liksom, elektrifieringen är ju en omställning av energiförbrukningen. Energiförbrukningen i ett land, är, är, där har du ju liksom eh, många delar. Där elen är en del av det. Och sen så har du ju transportsektorn och du har industrin och du har liksom... Eh, mm. Ja, vad är det? De, jordbruk och etc. Så du, du har liksom energikaka och så mycket som möjligt av den behöver elektrifieras. Bilarna är det logiska. Vi ska ställa om bilarna till eldrift. Då försvinner ju eh, fossila bränslen bort ifrån våra gator och vi får renare luft. Och vi får eh, liksom många fördelar med eltransporter. El, el, Sen så har du ju flyg och du ship, shipping och du har. Et cetera, et cetera. Och, det, och överallt så behövs det el Så nu då <laughs> Jag tror dels så Människor som är dogmatiskt emot kärnkraft Har inte lika tunga positioner längre Det är nog de sista, sista liksom Dinosaurierna vi ser nu Vice statsminister
1: i är ganska tung positionen då.
0: Ja precis Men det, jag tänker att det är, det, det är, det är klart alltså det är, så, så borde det inte få vara Men Ja, men dogmerna tror jag ändå håller på att dö alltså du har, en, du har liksom en, en ung generation du vet, födda på 2000-talet som, som gillar att ta till sig utav, är, är, liksom bara kan fråga Alexa, du vet, man kan få fakta till sig ganska snabbt och mm. data, och så därför så vill jag tro att det blir en mer upplyst generation utav, utav uh, företagsledare etc sen har du en jätteutmaning, du behöver öka elen och du behöver göra det tillsammans med elproduktion som inte är pålitlig. Alltså som, har, som svänger efter hur solen går och vinden går. Och du behöver ladda extrema mängder batterier framöver. För att batterier kommer ju behövas oavsett om man har kärnkraft eller inte i all mängd vi kan. För de ska in i den här transportsektorn. Så du behöver ladda batterier i enorma mängder. Och du behöver göra det på ett sätt som inte beror på vädret. Ja, då är liksom kärnkraften med sina pyttelåga utsläpp och sin, sin liksom jättepålitliga um, output är ett väldigt bra sätt att göra det. Och det är därför som Bill Gates och, och liksom, uh, Elon Musk var ute och hyllade kärnkraften alldeles nyss också. Då, alltså det, det, det är... Det är väldigt få skulle jag vilja säga. För att nu också, när jag började bara med detta 2018 då fanns det liksom inte så jättestora institutioner som man kunde förlita sig på när det handlade om att få se ett stöd för det. Bara i år har vi fått från, eh, från EU-kommissionens forskningsteam, då JRC ett jättetydligt, bara att kärnkraften är jätteviktig och den är inte farlig. Eh, vi fick från FNs eh, UNECE, European Commission of the Kanem, tror jag, som kom ut här i, i, i förra veckan också, bara utan kärnkraften, så har vi ingen chans att nå de globala klimatmål. Det är liksom, nu är det inte så här att jag behöver sitta och leta efter någon obskyr blogg någonstans som säger ex, utan va, och Bara man orkar gå bortom, då nämnda eh, folkvaldas. Eh, liksom, gamla poäng och kanske titta på vad, vad som händer i världen och vad som, vad som sägs runt om i världen så är det ganska tydligt att vi har en, en kärnkraftsreversans och den är liksom inte, den sker inte isolerat, den är en del av en jättetillväxt i, 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 utav all liksom, mer eller mindre ren elproduktion då. och det som man vill motverka det är ju det som kallas den planerbara delen dispatchable energy, den planerbara delen utav vår elförsörjning är jätteviktig baseload pratar man om baskraften den kan antingen vara kärnkraft eller så blir den fossil, det är liksom inte och, och, och då så säger vissa då...
1: Men vattnet det är, det är, kan inte
0: vara med där eller? Självklart, vattnet ja. är en underbar eh, både reglerkraft och baskraft och det som är problemet är att man måste välja vilken roll den ska spela i elsystemet och den går inte heller att bygga ut men länder som Sverige och Norge du vet Costa Rica Där det finns goda förutsättningar För vattenkraft Vi ska ju göra det på det sätt som är hållbart Biologiskt sett. Och biologisk mångfald är ju också en nyckelfråga för, 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 Men vi ska ha så mycket vattenkraft Som man kan hålla eh, liksom som, som är hållbart i landet du slängde, men, du slängde
1: det med lite Fackuttryck där Som jag inte som, nej, som, som inte jag fattar så här, ja. Baskraft versus reglerkraft
0: mm, ja, Det är precis Vad det låter som ett, 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 för att få ett elsystem att fungera så måste du i varje given sekund ha eh, effekt. Mm. Du måste, och du måste hålla en frekvens. Och den frekvensen ska ligga på 50 hertz hela tiden. Då. Och det, det kan man gå in och titta på. Om man, tycker, om man är nördig kan man gå in och titta på hur det går för Sverige. där. Liksom. Den, den, det, det, är, det finns på Svenska Kraftnät. Framsida.
1: För om Men... den frekvensen börjar fluktuera för mycket så, så blir det... Skadligt ja,
0: då, då, då skiter det sig helt enkelt um, det, Hur skiter det sig? Nej men det, alltså det, är, det, det är svenska kraft Och det är precis det här som är det stora problemet med svensk nu. Redan i dagsläget På grund av att vi har plockat bort sex stycken reaktorer På ganska kort sikt i södra Sverige Så får nu, har liksom svensk kraftnätts Motsvarighet till Homer Simpsons jobb och bara sitta och titta på grejer Har gått ifrån det här väldigt enkelt Bara stabilt Kärnkraften i söder går för max Vattenkraften i norr balanserar efter efterfrågan. Så här mycket el använder svenskarna nu. Ah, då får vi öppna dammarna lite mer och nu så använder de mindre och kan vi spara i dammarna. Kärnkraften ligger där som baskraften i botten. Och då nu så är
1: vattenkraft man... det man reglerar. Alltså, vattenkraftet är ditt om man ska överföra det till privatekonomiska termer så är vattenkraften ditt buffertkonto kan man säga så?
0: Ja, det kan man göra. Alltså det är precis det det handlar om och så, när, så, så, så sparar man upp då när vårfloden kommer och så kan man köra det när det behövs. Problemet är ju att vi har fått, alltså vi har fått in vindkraften i systemet nu som nästan är på en 17% på årsbasis och den kräver ju då uppenbarligen mycket ryckigare reglering. För då har du inte bara efter hur mycket människor konsumerar el för stunden utan också hur mycket det blåser. För vattenkraften att hantera alltså. För vattenkraften är ju den som får följa med på den här berg- och dalbanan då. När det börjar blåsa och när det inte börjar blåsa. Så, att, och så där finns det liksom en, en aspekt till som har gjort det här kontrollrumsjobbet tuffare. För de som sitter då på svenska kraftet och ska försöka hålla igång lamporna runt om i Sverige. Men det är ingenting som, inte, som har varit några problem. Och det är inte heller några problem när det ligger där. Problemet blir snarare som i Tyskland när du liksom får så mycket vindkraftsel som du inte kan förutspå solkraft kan du förutspå hyfsat i alla fall imorgon kommer det vara soligt mellan du vet 7 och 17 eller mm. där men, men med vinden så vet du inte när den kommer att komma och gå så det gör ju att du måste vara lite, lite snabbare med, med spakarna in i kontrollrummet på kraft. och sen så får du då den extra utmaningen då att du tar bort baskraft alltså vi har tagit bort Barsebäck vi har tagit bort Ringhals 1 och 2 och, och, och då börjar det bli små marginaler än vi pratar om. Och det här är också så sjukt ointressant. Jag förväntar mig liksom inte att någon av dina lyssnare går in och läser på .se och de här, alltså där man skriver om vad som händer i vårt elnät. Men det är skräckläsning alltså. För att om du då är ansvarig för att lamporna, respiratorerna, du vet, fabrikerna inte ska stanna och så sitter du där och har haft ett vanligt enkelt jobb i alla år på svenska Kraftnät. Och så plötsligt så försvinner dina vet, pallens ben. Och du ska fortfarande hålla balansen. Är du med mig? Ja. Och, då, och så blir det svårt. Det börjar blåsa. spelar roll också. Och sen så kanske det kommer in sol. och Så så då får man agera med minskande marginaler i elsystemet. Och då är det då man ser. Som de får panikupphandla fossil. Så här, de, de gjorde det här riaverket till exempel i Göteborg. Fick Svenska Kraftnät gå in och bara. Oj, 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 oj. Kan ni vara beredda att starta RIA-verket liksom. <laughs> så fort som, som vi kanske får problem i elsystemet och det är, alltså historiskt sett så har kärnkraften, för i Sverige är vi väldigt duktiga också på att drifta vår kärnkraft på ett, ett, ett hållbart sätt igen då, vilket gör att på somrarna så har vi tagit hand om reaktorerna, låtit dem gå ner och, och servas och, du vet, det har inte varit några problem för vi har haft mycket kärnkraft och vi har haft vår vattenkraft och kunna köra den när det behövs. Men så plötsligt så har, man, så, så, så har man tagit bort väldigt många av reaktorerna och då så får man knappt hinna serva sina reaktorer som är kvar för att då sätts hela elsystemets försörjning på liksom på på, på, på helspänn och man får hålla på och upphandla du vet, och nya importkanaler och det ska du vet, så, så att det är bara vi har, gjort, vi har gått ifrån, Perse vi var det som sa redan en gång på 90-talet att i Sverige så har vi Billig el, pålitlig el Ren el Och det tycks att vårt största bekymmer Är hur vi ska komma ur den här positionen Så det är Det är väldigt konstigt Och det hade vi kanske också kunnat gå Om det inte vore för att du samtidigt Ska dubbla Minst dubbla el Användningen i landet Det är det som är den andra aspekten Till varför kärnkraften är så viktig nu För att då har du i Sverige legat där runt 130 kWh per år i, i, I total elförbrukning. El Och så plötsligt. Vi ska bygga. Vet, Northvolt ska bygga batterifabriker. Vi ska ha. Hybrid ska göra stål. På, på liksom, eh, vätgas. Som framställs av elektrolyser. Som går på el. Vi ska göra alla de här fantastiskt. Coola tekniskt utmanande. Spännande sakerna som ska ske. I Sverige samtidigt som alla bilar. Ska gå på el. Och vi blir fler människor och vi bor fler i södra Sverige. Så det är liksom, då kommer vi då enligt de senaste snöjna gå, gå mot en fördubbling 260 tramattimmar per år. Och den elen den kommer inte bara komma ifrån väder eller ifrån du vet, sammankopplingar med andra länder. Eller, det, är liksom, det är helt ohållbart att tro att vi skulle möta en sån utmaning utan, utan kärnenergin. Uh, och det har ju också gjorts massor med studier på detta och de visar ju då, liksom, det var Princeton's uh, Jesse Jenkins var det som var inne och, och hjälpte till att modellera efter svenska villkor ganska nyss. Och, nej men den optimala, för man pratar då, okej okay, vi vill alla ha ett fossilfritt elsystem. Uh, det har vi redan. Så då har man lagt in i energiöverenskommandet så att det ska vara ett förnybart elsystem och det är det som är problemet. Egentligen skulle det räcka att byta det ordet så skulle energiöverenskommelsen från 2016 fungerar alldeles utmärkt, för då hade vi och det vet ju vi, för vi jobbar ju med investerare alltså Kärnfull har under våren här fått in investeringen från Midrock Invest som är ett stort clean tech investmentbolag som, som satsar just på framtidens planerbara gr gröna el då. så de jobbar med vågkraft och havsströmmar och sådana alltså, saker. Och då, så det är klart att de vill ju satsa på kärnkraften. Men de, du vet, nu gör de det i form av oss. Men för att stora investerare ska kunna gå in och satsa på kärnkraften i Sverige. Så som du vet, man hör ofta. Men marknaden vill inte ha kärnkraften. Hör man ju ofta. Det är ju, ju på, Därför att regelverket i dagsläget gör att det är nästan helt omöjligt för mig att bygga. Ett, starta upp en reaktor reactor startup i, i Småland. Alltså, det, det, det finns liksom inte eh, lagar som tillåter mig att, att bygga dem där de skulle behövas utan de måste följa dem. Så att, det, det kommer säkert ske, absolut. För, för att det behövs så mycket el och det finns så mycket pengar att satsa på grön energi. Eh, men det behövs få en jämn, en kostnadsoptimal elförsörjning utav landet är nyckeln för att vi ska kunna möter framtidens behov på el men också eh, utsläppsnivåer och då, då Jesse Jenkins rapport visar då, ja du behöver ha minst en tredjedel, clean firm power och den här, det här har också visats i, i när man gjorde modelleringar i Kalifornien sedan dess så den är liksom väldigt provad deras, eh, Gen X-modell då på olika elnät när ja, du behöver en tredjedel eh, kärnkraft eller då funktionskraft eller, eller geotermisk kraft och du kan få till det då. Men det behövs clean, firm power och firm firme nyckelord. Mm. Den planerbara. Stabilt. Delen. Alltså det ska, ja. man ska veta ja, för annars, som finns. För annars så blir det som att spela pingpong i en snöstorm alltså. Med, med, för de här som ska försöka och hålla koll på grid ändå. Och försöka hålla den här frekvensen i balans hela tiden. Um, och, det, och det är liksom inte schysst. Och, och problemet är att om man gör deras jobb så svårt så är det ju alla vi som lider. För det är ju vår respirator som inte funkar, sen. Alltså, när elen inte finns längre. Så att man, man spelar liksom roulette med. Och det är det som gör mig så ledsen på de här. För att det är ju uppenbart att slutvårdsfrågan är en, en politisk prestigefråga som, som liksom genomsyras av gamla dogmer och rädslor från, från 80-talet och är totalt ouppdaterad kring vad som sker inom kärnkraften, fjärde generationens kärnkraft och vad som sker inom små småmodellära reaktorer och vad som sker inom förvarsteknik och som också hela tiden saknar perspektivet. Vänta nu vi har ju gigantiskt mycket mer arsenik, kvicksilver bly, kadmium, alltså ämnen vi har så mycket av den delen som vi alla är okej okay med hur vi ska slutförvara trots att den inte klingar av över tiden utan den, den blir snarare farligare men sen så har vi så här pyttelite för att det är det som är grejen, kärnanfallet är ju Världens mest odramatiska sak egentligen. Det finns väldigt lite. Sett till hur mycket el vi har fått ut av det. Sen liksom 70-talet. Uh, jag tror det är 7000 ton. nu då Som liksom låter mycket. Men om du skulle säga. att Det är liksom hög vikt. Mm. Uh, densitet. Så det är, det är en simbasäng. Liksom. Det ska placeras någonstans. I, i, I volym. I urberget. Och det vet vi vi gör. Och vi gör det med massa andra saker. Men här har det låst sig. Och då är det så där vi kan inte hålla på att leka liksom, rysk roulette med hela Sveriges framtida elförsörjning. Och, och elproducenterna De har liksom inget egen intresse av att säga att får vi inte beskedet nu så, 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 så kan inte vi göra, producera el 2024-2025. Liksom, man har framförhållning och där är vi tillbaka igen till att vi börjar prata om det här med fyra års cykler för politiker. Alltså, det, är ju inte, det här är ju liksom inte du fattar beslut om på en tisdag och sen så kan du ändra det på torsdag. Liksom. Utan du måste ge det måste ta tiden och det har man gjort i slutförvarsfrågan hur mycket tid som helst man men... har fått svar på allt och nu är det bara så här, säg ja så vi kan komma vidare i den här grejen och så vi kan se till att vi även kan ha el 2024 och framåt
1: ja, och min analys är att det är ju inte något av de, av de stora partierna som bromsar utan det är ju Miljöpartiet som bromsar det här men frå, ja. frågan, frågan är då, var, varför ja, men, ja, men, säg Moderaterna, eller, så här, oppositionen nu varför plockar inte de in någon så dig eller någon som kan lika mycket som dig och säger det här? Alltså de Oj, ska ju vinna varenda många... jävla val. Alltså jag, det är så, för du, så här. Du applicerar ju logik och forskning och presenterar en lösning på ett problem som vi har. Ett jävla farligt ja. problem. Varför kan inte politiker göra det?
0: Jag blir så jävla förbannad. Nej, men det, det, någonstans kan jag hålla med dig. Återigen, jag är så trött och ointresserad av den politiska diskussionen generellt. Men det som, jag, det som jag plockar upp är ju att eh, Miljöpartiet är ju fundamentalt emot allt som har med kärnkraft att göra fast de försöker smurja in det i någon slags marknadstänk plötsligt då. Men sossarna verkar ju inte vara beredda att säga någonting i dagsläget. Men det är väl i grunden de som har gett oss Den fina energiförsörjning som vi har i landet och Det finns ju grunden... ett
1: superbra klipp På Stefan Löfven när han pratar ja, om kärnkraft Som, som är liksom bara, Säg så, då hade jag röstat ja. på dig han blir,
0: säkert, han blir säkert kund hos Kärnfölj Nu när han slutar som statsminister ska inte förvåna mig. Du skulle <laughs> inte få vara med än
1: Du skulle värva en sån slags talesperson
0: Ja, vi har ju en advisory board Jag satt faktiskt och lekte över den tanken Men vi har inga politiska spelare där på Men vi har ju rätt roliga liksom, stora namn där Men det är för att Ja, samma Sen så alla, alla partier till höger om Liberalerna, och Liberalerna är väl nästan mest kärnkraftspositivet av alla, är väldigt förståndiga och försöker slå på så mycket trummor som de kan. Men det som gör mig ledsen är att egentligen, och troligtvis Emil, så kommer vi vara så trötta på kärnkraftsfrågan till valet 2022. För att det finns liksom ingen större fråga att prata om. Jag såg nu Novus nya undersökning, hade energifrågan gått upp du vet med 5%-enheter var uppe upp på topp 10. Plötsligt det har det aldrig varit intressant eh, att prata om. Därför att den har alltid funnits där. Det är som att prata om att det finns luft eller wifi liksom. Men nu så är det nu så är det nu så är det plötsligt uh -oh. ja, så det, så det, och det kommer, och, och fortsätter med den här eh, liksom riktningen trendens riktning här så kommer vi ju inte kunna prata om någonting annat för att den stunden vi har el på dygnet så behöver vi prata om att vi inte har el resten av dygnet. Alltså, det är ju en absurdum då. Men, men någonstans kommer det ju bli en väldigt viktig valfråga. Och jag tror att Miljöpartiet, in, de vill ju inte vara det partiet som gav godkänt i slutvaret. du jag, jag menar? Det, det, det är väldigt ironiskt hamnat hos. Eh, hos eh, Tar Bolunds knä att fatta beslut om att Sverige går vidare med sitt slutförvar. Och han vill inte vara den som sätter siffran eller namnet där på. För att de skulle kunna agitera på EU-nivå som de gör. Och, 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 och kunna säga att förvaret är inte, finns inte. Men, men om de själva har sagt ja till det i Sverige så blir det väl svårare. Så att det handlar om politisk prestige, och då är man beredd att sätta allt. Men nu på torsdag den här veckan så kommer det vara. I regeringen det kommer det vara väldigt intressant att se vad som händer För då kommer alla Guns out blazing tror jag från alla partier Och försöka förklara detta för, är, det, är det en
1: debatt på torsdag Jag ska ja, försöka få ut det Det här ja. spelas alltså in tisdagen den 24 Och kommer publiceras tisdagen den 24.
0: Ja. Uh, ja Det är ju vara dagsaktuella med allt
1: Ja, men problem <laughs> alltså så här, Det är en vecka bort innan beslutet måste tas Sista augusti ja. måste det här bestämmas
0: Ja, alltså det, 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 jag har väldigt svårt att se att, 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 att de inte fattar ett beslut på turs helt enkelt. För då är, då är vi då är det. Då är, det, då är det problematiskt. Och, sen så, jag menar, och då frågar människor så här, ja men då kan vi inte välja kärnfull energis, fantastiskt billiga och trevliga elavtal. För att ni kommer inte ha någon kärnkraft att sälja till mig, eller hur? 2024 då, etc. För det första har vi inga bindningstider så du kan ju lämna när du vill. Men, men det är ju faktiskt så att det finns att köpa in ursprungsgarantier från kärnkraftverk i Finland och runt om. så att det är inga, det är liksom inte, Problemet handlar inte om att åhoho. Oh, 100% kärnkraftsföretag inte får sin el, vilket man ibland kan få för sig i debatten. Det handlar om att vi inte kommer att ha någon el alls, oavsett om det är kolkrafteldad eller du vet, kommer ifrån eh, enhörningsbrut. Eh, liksom. det, det, det finns ingen el. Eh, och du kan sitta där med ditt eh, du vet, nya IKEA-elavtal, liksom, sol, hur mycket du vill. Eh, men det finns ingen el i, i kontakterna. Och det är, det, 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 det är liksom det som är. I förlängningen förlängningen problemet och det finns så mycket om ni bara vill läsa om det här från folk som är, som är betydligt skickligare och mer pålästa än mig så, så på Twitter till exempel finns det den här som heter Simon Vakter som inte nog kan rekommendera er att följa och kan tråda då nu i veckan om just avfallet. Ah, han räknat upp
1: 38 punkter Det var fantastiskt Jag hade fått ja, länka jo, han den till, till I
0: avsnittsbeskrivningen han, han, är, han är så skicklig va Och även Daniel Westlén som är Hos Liberalerna tror jag Eller Vattenfall Han har också gjort nu en, en sån. Och, och där finns ju folkbildningen Och, och du vet, sådana som mig som på förmånen att prata med sådana som dig, vi, vi kan ju egentligen bara förmedla det som antingen forskare säger eller som systemtekniker säger eller som ingenjörer säger och sen så försöka förklara det så att, så, att, så att man själv förstår det på scenen. För jag är inte utvecklad ut, utbildad kärnfysiker på något sätt. Jag är en vanlig människa som, som gillar framtiden.
1: Hur mycket av den här inställningen till kärnkraften från, från våra nuvarande politiker är taget, Danielssons fel?
0: <laughs> ja, det är en jättebra fråga. Vad är vad alltså, i hela den här surjan? För det är, Jag vill egentligen gå tillbaka till det vi var förut. För att, du sa då: Då har vi alltså en fossil lobby. Och den är ju alltså varje år, det, kan, det finns till exempel en gas alert Twitter-konto som, 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 som en bot som hämtar alla möten som gaslobbyister och fossillobbyister tar på eu kommissionnivå nivå Och de har alltså,
1: ganska bra budget
0: för sitt arbete. Oh, vi snackar hundratals miljoner varje år som de berättar för EU-kommissionen att kärnkraften är farlig. Kärnkraften är farlig. Det är egentligen det enda budskapet de kommer med. Och, och, och sen så... <laughs> och då så trots det så gick då EU-kommissionens forskningscentrum ut i år med en sån raging review, bara så att kärnkraften är fantastiskt ofarlig och härlig och viktig um, så det var ju, de, de är nog ledsna med sina fossilbudgetar uh, just nu, men det intressanta är ju då att, att någon gång på 80-talet Sierra Club, så det är längre tillbaka i tiden, miljörörelser fick infunding ifrån um, från, från Coke Brothers och sådana här fossilindustrier för att starta sina natur Liksom motsvarande naturskyddsförening. På något sätt så blev det, det viktiga var att, att inte att eh, värna naturen och miljön. Det viktiga blev för vissa miljörörelser alltså att vara arga på kärnkraften då, utan att egentligen screena varför man blev det. Och det går ju som liksom klart att spekulera kring om det har något att göra med finansiering och sånt men, men nu handlar det ju inte om det Utan nu, Greenpeace är ju liksom, Greenpeace är ju en jättestor organisation jätteviktig i frågor runt om i världen och till men de bygger ju sin verksamhet på ett, ett kärnkrafts och det, det, det och göra upp med det, är inte liksom, det då förfaller ju jättemycket det deras affärsmodell och säker funding och de som är liksom eh, som sig om dem men, men, så de är ju till och med så knasiga att i Tyskland så har har Greenpeace ett eget el Handelsbolag, likt så som jag känner för i Sverige då, Där de säljer fossilgas under namnet Greenpeace Pro Vegan Gas. Någonting. Ja, det är så knasigt namn, alltså. Så de säljer fossilgas med 490 gram koldioxidutsläpp per kilowattimme till tyska konsumenter, som samtidigt har blivit av med sin superrena tyska Zauber-atomkraft för att de är emot. Alltså, det är så, du jag menar, det är som att man har konstiga stolar. Mm. Och någonstans i mitten. Så, så sitter ju bara Gazprom och gamla Gerald Schröder i Sankt Petersburg då, som, som då är någon slags strategichef då på Gazprom nu sitter bara och, och excellent lutar sig bakåt och titta på hur, hur tyskarna i någon slags förvirrad dogmatism och rädsla för tsunamis har lagt ner sin kärnenergi och gör det nästa år och då plötsligt inser att fan solen går ju upp och ner ja, och vinden kommer lite när den vill och Okej, nu behöver vi något. Och då säger Putin bara Nord Stream 2. Och så bygger han en liten skön gasledning in i Tyskland. Och så säger tyskarna och svenskarna och danskarna säger ja till att han får dra den. Och gänkarna blir ledsna. Och nu så är den då snart byggfärdig, eller startfärdig då, Nord Stream 2. Och kommer med sin härliga gas som då, när den väl sipprar ut i Tysklands elnät, plockas upp av Greenpeace och säljs under namnet Pro-Vegan Gas... Och det är så, det är, man, blir så man, blir, det är man blir så matt och ledsen. Och, och bara så här, för, att, för att om man då... Jag tror att ett stort problem som miljörörelsen har i den mån är att, att om de vill att människor ska lyssna på, på, på forskningen och IPCC och etc. Så kan man inte kombinera det med, med sådana här dummerier För då, då, då blir det bara pajaskastning av det. Du kan inte både vara rädd om, att, om miljön, naturen biologisk mångfald och att få ner utsläppsnivåer och samtidigt vara emot kärnkraften då som har minst markyta använd minst materialmängd använd tillåter liksom naturen att, att bara breda ut sig. Som bara släpper och som, ut vattenånga. Och som, som släpper ut vattenånga, precis. Och, du, vet, det är så, du, du kan You can't have both. Och jag tror att en stor nyckel till att låsa upp, och det ser vi faktiskt i USA nu, eh, sen, sen Joe Biden blev president så har du sett bipartisan agreements och de börjar nästan alltid mellan att republikaner och demokrater är överens om kärnkraften. Och man lägger liksom stora satsningar i, i höstbudgeten på, på nya spännande små reaktorer. Och det gör man hand i hand över de politiska gränserna. Och det är så, du vet, för att då kan man plötsligt vara överens om någonting. Och det ska man inte underskatta. Så, så kärnkraften borde kunna vara, det liksom, man kanske behöver döpa om den till mineralkraft istället. Nej men du säger,
1: du säger ju det, alltså, förmodligen är ju sossarna, Moderaterna och demokraterna helt, Överens om det här. Ja, ja, herregud. Alltså skriv ett avtal och sen bara de här små partierna, nu får vi cirkulera som satelliter runt oss. Men det här är det viktiga. Det här är vi ja. överens om. Det här Nu skriver vi ett 50-årsavtal på det här och så börjar vi bygga ja. idag.
0: Mm. Jag vill men återkoppla det till det
1: där problemet du har med miljörörelsen och mm. nu kan ja, det vara det så det att...
0: Så dumt om jag ska ha ett problem med miljörörelsen, det har jag inte, men jag är, jag är ledsen att, att... Men jag att, att, har att problem med inte... miljörörelsen, <laughs> för min,
1: miljörörelsen består av folk som tycker att miljöverka var en bra idé men som aldrig någonsin har varit i den. Som mm. springer omkring och dricker ja. kaffe latte och aldrig har haft kontakt mellan sina fina fina fjällrävenskor och ett bar.
0: Nej men det, det, det kan jag faktiskt dela för att om det är någonting som är kärnfull då, om vi pratar elhandelsverksamheten har gett oss så är det en insikt just i hur människor som lever ute i landet i Malung, i, i, i omkring Piteå etc. ser på det som sker bara liksom, vi, vi, vi har förmånen att, att elektrifiera tusentals och tusentals hem och företag och klart att är stora i städerna också men vi ser att vi är väldigt populära eh, ute och framförallt där man då ser konsekvenserna av eh, den rådande strategin. Liksom, eh, Smäls det upp ett vindkraftverk så sjunker huspriserna radikalt. Det ger ju oss ett, ett tvärsnitt för det är väldigt många som ringer oss och det tycker vi är jätteroligt och väldigt många som chattar med oss på, på kärnpunkt.se och, och, då, och då, får vi liksom, då får vi de här storyerna till oss. Hela tiden som en slags outlet. Och det är ju klart det är knasigt att det ska behöva vara ett elbolag som har blivit den. Men å andra sidan, det finns. Alltså, är du ledsen och upprörd över hur Sverige håller på att göra med sin rena, trygga energiförsörjning? Och du kanske till och med har fått du vet, en, ett vindkraftverk som, som granne som har dratt ner ditt hus. Ja, det var en KTH-studie här i alldeles nyss som visar att, att jag tror att priserna rasar med 20 procent. Eller vad det är för något. Alltså. Känner du att, att, att det här blir inte bra, då, är det, då kan inte, du kan vara arg på Facebook. Du kan rösta på ett parti som tycker som du. Och sen så kan man ju byta elavtal. Och det är det som så himla många gör nu för tiden. och byta till ett elavtal som inte bidrar till instabila elpriser i du vet, södra Sverige versus norra Sverige. jag har vi sett hela sommaren. Politon, eller som bidrar till att vi får högre utsläpp, vilket också blir en effekt. Stänger du ringhals, ja då ökar våra utsläpp med åtta ton. 8 miljoner ton på de första fem åren. Så att det, det finns så många vägar som leder in till lillakärnfull.se. Liksom. Och det har, blivit, det har gjort att vi också fått se precis det du säger. Att människor är ledsna och besvikna på de har liksom varit medlemmar i naturskyddsföreningen- och sånt hela livet och bidraget och sånt. Och så plötsligt så inser de att, vänta nu, ni bryr ju inte om naturen- och den biologiska mångfalden nära mig- Alltså, Och det är klart att det, då blir man ju Jag tror att det är många så här Ja, vad säger man Knoppar som brister Och när de bryr sig
1: om det så kommer de dit och säga så. Nej, men den här skogen som ni har haft i familjen I 200 år, den kommer inte du få
0: avverka Nej <laughs> Ja, du har sett hela den ja, Och allt som vi har fått följa under vår Men det är också så knasigt, för jag tycker att Alltså jag tycker det är superbra med spillvärme. Att alltså man, kan, man kan ta hand om att liksom, och, och göra fjärrvärme på, 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 på det som blir över i produktionsled. Alltså träd och, 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 och avfall och sånt det är väl bra att elda. Liksom, för att det är en vette sak. Men alltså så som vi håller på att såga ner. Alltså som inte har att göra med en, en hållbar skogsskötsel. Utan vi, vi ska bara elda upp saker för att det vägrar att kliva atomer. Det är också helt knäppt För biomassan är ju vi har inte varit inne på det men på EU-nivå så är biomassa, när man tittar åh det förnybara undret i på EU-nivå så går man ner och tittar vad det är som händer egentligen, men då kommer liksom 60% av den förnybara energin i EU ifrån biomassa, och biomassa kan ha allt ifrån, du vet, inget till kolkraft, sen utsläpp man vet ju inte exakt vad det är för något som, 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 som går in under den klassificeringen, och det är det som är problemet med etiketten förnybart för övrigt alltså, förnybart har blivit något, ett mål, men förnybart är en metod. Det mm. vi vill ha i framtiden det är fossilfria system, elsystem, energisystem. Vi vill, vi vill låta eh, olja, gas och kol vara kvar i marken. Och, och sen så är förnybart ett sätt att göra det och, och, och kärnkraften kan också argumenteras, det gör många i USA när jag såg att de försöker reklassificera den i Kalifornien som förnybar för att försöka rädda kvar Diablo Canyon, kärnkraftstöket där för att eh, det finns enorma urantillgångar i, i vatten, havsvatten och Kina är nu tio år ifrån att börja urvinna sitt uran ur havsvatten med fiskenät och då kommer det alltid naturligt med en urlakningsprocess att finnas mer uran i havet så då är det ju en förnybar energikälla säger de då, så, du vet. men Alltså egentligen borde man inte behöva hålla på med de här labels Vi, det, ni kan kalla det vad ni vill titta på utsläppen och det är det som jag tror kommer komma så otroligt nitiskt på EU-nivå nu uh, okej, okay. allting och det kom faktiskt i gällande vätgas För vätgasen är en sån här mycket intressant uh, alltså det är en högexplosiv alltså Hindenburg-gasen liksom. den är nu back in demand och den ska då tanken är väl att man via elektrolyser som man framställer vätgasen med då, ska vi kunna balansera våra elnät och slippa kärnkraften då, i, i, liksom i den om det är det som är det, det övergripande målet att slippa kärnkraften, så skulle det teoretiskt sett, kunna funka, men då har man inte tittat på eh, driftsekonomin i de här elektrolyserna, de behöver gå liksom 9000 timmar per år, och om du då har ett ett vindkraftverk som levererar el 34% av tiden, så, så blir det liksom ingen bra vätgas till till exempel då, hybridprojektet. Mm. Utan då behövs det vattenkraft och det behövs antagligen små reaktorer och Finland bygger ju reaktorer i norra landet också, så det kommer finnas ren vätgas där uppe. Men hur <laughs> började du prata om vätgas nu? Det kändes, ja, den... Svänger fort i pingis. Yeah. Ja, det gör ju verkligen det. Alltså. Men det är så många olika aspekter. Att och och, och sitta och titta på hela spelplanen är väldigt fascinerande. va eh, För vätgas... Jo, det var det det var. Vätgasen, då, då sa England, eh, Storbritannien la upp fram sin vätgasstrategi för några veckor sedan. Och så säger de, allting som kan tillverka vätgas med utsläpp under då, 50 gram eh, Koldioxid per kilowattimme kan klassificeras som grön vätgas. Och det är första gången som jag har sett att man sätter en emissions du vet, threshold. Mm. här, där under och det är det som man börjar göra för då kan ju biomassan vara över hela kartan det är ingen som kommer att bry sig om den ändå och, du kan liksom... och då börjar man också titta på vad är det som har hög kapacitetsfaktor alltså kapacitetsfaktorn är ett jätteviktigt mått när det kommer till elproduktion, det är hur mycket installerad effekt som finns och hur mycket som produceras på ett år och där behöver man, för att till exempel att göra vätgas så behöver du ligga på nästan 90% för att kunna ha bra drift i vätgas då till hybrid och till hot och green steel, hot, 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 hot green steel alltså. så därför så är det liksom, den kapacitetsfaktorn på 90% och den är bara kärnkraften som uppnår vattenkraften kan du köra liksom, det beror på år till år men den ligger oftast runt 60-70% i kapacitetsfaktorn vind i Sverige ligger runt 34% vilket inte är dåligt internationellt sett men det är ett väldigt kliv upp till att bli någon slags baskraft och den är ju för, för rycke, alltså och du kan inte planera. Det är det Nej. som är problemet. Du kan liksom inte säga och det är där som vätgasen ska komma in då tänker man. Ja men då gör vi vätgas när det blåser mycket men då får du det här problemet. Ja, när det blåser mycket så ska du göra vätgas och då så får du ingen driftekonomi i den. Ja det, där blir, det är därför som fransmännen, fransmännen då som ju är liksom Europas gröna pumpande hjärta för man säga. De har väl 70-80 procent kärnkraft i sin mix och har klarat av sin klimat. Ja, och kollar man en
1: utsläppskart över Europa ja. Frankrike ser magiskt ut.
0: Electricitymap.org är, ja, electricitymap är ja. fantastiskt att gå in på. Där får du ju realtid. Nej, men de, och de förser ju varenda grannland och de har högkapacitetsfaktor. Och nu gör de en sån här 8 miljarder euro satsning på vätgas då. Nu ska de tillverka grön vätgas. Och det gör de ju också med reaktorer. Och då så bygger de sina små nya, de bygger stora nya och så kommer de förse Europa då, troligtvis Tyskland då som ska ha sitt vätgas eh, med då kärnkraftsproducerad vätgas i södra Frankrike. Så att du, du har liksom fransmännen alltså och, 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 och det är ju på den EU-nivån och det är också kul för det är någonting som har hänt de senaste åren, kul och fel, och det är klart att vi ska inte behöva ha det så här överhuvudtaget, men, sen Storbritannien ramlade ut i EU så finns det egentligen bara Frankrike och Tyskland som har liksom opposing views när det gäller kärnkraften och fransmännen är starka nog i, i, i EU-kommissionen att stå upp för den nu äntligen. Macron har liksom verkligen satt ner foten för att den ger arbetstillfällen, för att den är ren för att den möjliggör elektrifieringen etc. etc. Och sen så tyskarna får stå där och bara Oh, de är ju väldigt okonkreta i vad det är de inte gillar med sin kärnkraft alltså. för det, de inser ju också att det blir knasigt att prata om en, en, en flodvåg liksom, 2011 Så att det, 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 de gillar sin gas och de vill och, och de tänker väl att det hade inte byggt så många vindkraftverk och det hade inte byggt så mycket solpaneler om vi hade haft kvar, om vi hade fortsatt tro på kärnkraften i Tyskland. Så då hade vi hållit tillbaka den utvecklingen. Och sen så får man ju då bedöma hur bra den utvecklingen har varit. Men det är ju, det, det är ju det, det, det är liksom den stora konflikten på EU-nivå. Och sen så i bakgrunden så sitter liksom Ryssland och skrattar lite grann och, och är beredda att skicka över gas till Tyskland så att de ska kunna ha igång sina respiratorer i nästa globala pandemi. Och sen så kanske han säger någonting som tyskarna inte vill då. Eh, nu vill jag, du vet, invadera ett land eller någonting. Och då så säger tyskarna, nej det får du inte göra, då blir ju jättearga. Då, då säger stänger han, ni jag vill fortfarande, Ja, ni vill fortfarande ha el. Eller? Och det är ju så himla tokigt det här att, att sätta sin... För det är ju en aspekt som vi inte varit inne på, troligtvis lustigt nog här på en film. Energy independence. Alltså hur, hur... Ödrift av ett land egentligen. Hur länge klarar sig ditt land i kristider om du inte kan eh, liksom få el via, via import. Mm. Um, och det är, alltså, det, det är ju ett val som man gör. Det är precis som en försvaret eller vad som helst. Det Men um, det, är, det är lustigt hur små marginaler man tycker är fina alltså, uh, inom elförsörjningen också. Och, och tyskarna då, som verkligen skänker bort de har ju något som heter dunkelflaut. alltså långa perioder där det inte blåser alls i Tyskland svenska energiprofessorn Staffan Kvist som har gjort många bra modelleringar också var inblandad den Princeton-studien som pratade om det. han gjorde nu i förra veckan kom det ut en studie där han har tittat på vad är det för batteri storage, eh, vätgas pump, pump vät, vät, vattenkraft etc som behövs för att hålla igång Tyskland under dunkelflaute om man inte har eh, antingen vet, fossil baskraft eller kärnkraft etc.
1: Låt mig gissa, Och det krävs ganska mycket.
0: Ja, det är helt sjukt. Alltså det är så, och det är så dyrt. Och det är så, för det är det som alla de här modellerna kommer nu. Man kan klara, absolut, du kan klara ett 100% förnybart elsystem. Det kan du göra. Men det blir så, den sista 20% av det blir så himla dyra. Så att, att det, är liksom, det, det, det är ohållbart.
1: Vi ska inte ge då, tyskarna liksom, några idéer nu, men de skulle behöva invadera Polen och göra om det till batteri. <laughs>
0: Mm. <laughs> ja, nej, Polen Rättar ju, ju Gallfjö nu. För Polen kör ju, de är ju värst i hela Europa nu då, med, med, med kolsvart liksom, Utsläpp varje dag Och där är, vi hämtar ju för övrigt svensk el Från Polen, alltså rätt in i smidiga Mysiga Österlen kommer det ju en kabel Och Polen i sin, sin... tur
1: Eldar det med kol som har åkt båt Från Colombia
0: Titta, precis och det är ju det som är så härligt. Så att, och den, den elen sitter och laddar arga människors iPhones i, i Österlen så att de kan vara arga på, på kärnkraften liksom. Det är, en, det är en lustig story såklart. Men vi, vi har ökat vår importberoende och framförallt har vi satt oss i farans riktning att alltså bli direkt importberoende i hela södra Sverige under stora delar av året här ju, ju, ju knasigare vi blir i Sverige.
1: Men så det, det, den det, där är, en mm. det där är en återkommande grej. Alltså bara, vi har mycket el. Har jag i ja. Älvdalen och i, i liksom i, ja men mm. det bor inte så mycket folk i Älvdalen.
0: Nej, det, okay, vi, vi har ett överföringskapacitetsproblem också. Voilà, exakt och det här är ju det är bra att säga det för att det glömmer också men men transmissioner i, inom landet är ju ett ord som man hör. Vi måste bygga ut våra stamnät och det ska ha mer transmissionskraft på plats och då kan vi plocka bort kärnkraften för att det blir jättebra. Det är ju det som har varit the holding statement. Alltså Um, ända fram tills H2 Greensteel Northvolt um, Hybrid kommer så att vi kommer behöva all el i hela Norrland och mer så, så det blir inte så mycket kvar att skicka ner men om vi bara leker med tanken att vi skulle kunna ha el i Norrland även 2030 som vi ska skicka ner så är det att alltså, och, 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 och överföra el på, på de distanserna är otroligt svårt och dessutom så behöver du ett elsystem i balans. Nu är vi tillbaka där igen. Så det går inte bara att ha jättemycket el i norr. Och så ingen elproduktion i söder. För då behövs det svängmassa och det behövs en rad systemfunktioner för att faktiskt kunna få ner elen. Det är det som vi har sett nu. För nu är äntligen sydvästlänken klar då. Det kanske jag har hört om den. När Barsebäck lades ner så skulle vi få en ny lång slang som heter sydvästlänken. Där det skulle komma el så att vi inte skulle behöva Barsebäck då. Den har då tagit. 27 år att bygga något sånt här och kostat miljarders miljarder och är då. en 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 uppkoppling. Du kan ju tänka dig då om du ska försöka förbättra transmissionen. Människor blir ju ledsna när deras tomtmark blir plötsligt en elgata så att det överklagas och, och det tar lång tid att få transmission på plats. Men det behöver snabbas upp, absolut. Men nu är den igång. Äntligen! Nu ska södra Sverige få bättre elpriser. Eller hur? För Sydvästlänken är ju där nu, är med. Det är ju jättebra. Mm. Funkar det så? Nej. Det gör ju inte det. Nej, där också finns också många bra trådar om det alltså, till att börja med så fick den 30% mindre kapacitet out of the box än vad de hade sagt från början på grund av att de även stängde ringhals 2 och 1 då. Så att du kan liksom inte ens... För att få ett system där du kan leverera elen ifrån norr till söder så behöver du även ha elproduktion planerbar, planerad produktion i södra Sverige. Den elen måste finnas... Eh, så att, så att du även kan ta emot elen på ett bra sätt i södra Sverige. Annars så, blir det, annars så får du liksom ingen, ingen, ingen swing genom, genom kavlarna helt enkelt. Och, då, och dessutom då så snittet har ju sjunkit markant trots att vi nu har fått igång den här sydvästlänken. Så att om man är teknikneutral, om man är intresserad av elförsörjning och, och eh, kanske utsläpp då är det, och du tittar helt bara, om det är en utomjording som landar ifrån morgonen på, i, i södra Sverige och tittar på vad är det som behöver ske här. Nej, då behövs det två reaktorer i södra Sverige i Barsebäck. Och du behövs, du vet, alltså, precis som det var. <laughs> och det, och det, är så, det är så fullständigt ironiskt att det har hamnat där. Um, för, för att Det behövs dels för att vi ska kunna tillverka tillräckligt med mycket el, men det behövs också för att hålla den här balansen så att vi kan få ner vattenkraften till södra Sverige för att du kan inte bara utan svängmassa och utan planerbar elproduktion på andra änden av transmissionsledningarna så blir det inte, det blir inte hållbart
1: Du pratar om du har nämnt det nu, så här, du är inte kärnfysiker men du är fan så mycket närmare än vad jag är men du pratar om små kärnkraftverk och du har nämnt fjärde generationen berätta
0: om det mm -hmm. Det är två, två olika saker som, som kan slås ihop till en och därför blir det mycket begreffsvering. Där har vi också våra folkvalda då som mer eller mindre frivilligt blandar ihop de två. Därför att den ena saken, de små modulära reaktorerna, de finns redan idag. Det är inte framtiden liksom 20 år framåt. Utan det är, det, är, det är... Precis som man har gjort sen T-fordens dagar. Man kom på att fastän kan vi kanske istället för att bygga liksom en ny design varje gång vi bygger kärnkraftverk så kanske vi ska börja göra dem små. Och i fabrik. Och montera ihop dem. V vad heter det när man gör hus? Äh, Postprodder. Alltså, pre, 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 Prefabrikera. <laughs> ja. ja, precis. Mm. Um, och det är egentligen det det är. Och då blir de mindre och då kan du också placera dem på olika ställen. Alltså smr har har sen 50-talet... Uh, funnits i ubåtar uh, runt om i världen och hangarfartyg och har sett till helt utan olyckor, har gett fossilfri drift av liksom, uh, uh, skepp etc. Och så, så tekniken att göra reaktorer små det är inga problem och man tankar om liksom, var 25 år etc. Uh, sen har det då även det, det tillverkats en Uh, Akademik Le Lemonosov som är på ett skepp, lustigt nog som, de, som ryssarna gjorde, en liten en reaktor som de har skickat upp i, till norrut rakt upp um, för att få fin och ren el och värme upp i Sibirien. Um, och nu så har eh, kineserna tagit första spadtaget på sin Ling Long One. Alltså kinesernas namn är roliga på, på det. Det där reaktorer.
1: låter ju som att någon har hittat på.
0: Ja, ja. De, de stora reaktorerna som de bygger nu då på fyra år och till ett, till ett budgetpris. Där de bygger hur många reaktorer som helst i Kina. De heter Hua Long One och de små heter Ling Long One,
1: så vi tror att two. huvud betyder stor och ling betyder liten? Ska det lite vara så luriga? Ja. Ja. Ja, jag
0: vet inte. Men det låter ju inte osändligt. Nej, men så, grejen är så SMR finns nu. Små reaktorer finns eh, nu. Och de kommer framför allt att finnas om fem år. Eh, för att det kommer hur många som helst ifrån USA. Oaklo som vi samarbetar med på Kärnbull, då, Som gör jättekola små pytte det kommer Terra Powers, då, Bill Gates, det kommer Moltex upp i Kanada, det kommer eh, Terrestrial, det kommer eh, New Scale, det kommer eh, Hitachi, den här japanska amerikanska jätten. Alltså alla tar fram små modellära reaktorer. De är, de är små och de blir billigare att göra. Och Rolls-Royce i Storbritannien som, som flygplats eh, tillverkare. Hur ser livscykeln
1: ut för, för ett sånt då?
0: När du, du tillverkar dig i fabrik och sen så rullar du ut dem och, och, och kopplar ihop dem, och sen så de behöver laddas väldigt sällan vad jag har förstått. Alltså, det beror helt på vad du har för output. Men de är någonstans mellan du vet, 2 megawatt till 400 megavatt. Eh, de, de, och medan då. Um, ringhals i liksom 900 så att den är liksom en, som en halv ringhals den största SMR -en kan man säga då um, nej men de, 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 de finns, det finns, då pratas det ibland om nuclear batteries, alltså man ställer ut en sån i 25 år och sen så när den bränslet den är slut istället för att komma och ladda om och göra allt stöket där, då kommer man bara hämta den igen då och så ställer man en ny där istället
1: Men hur stor um, du att den här var? Alltså är det fliskontainer de, 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 typ eller?
0: Ja precis, exakt, de, är, de får plats antingen på lastbilar eller så blir de liksom större sites och sådär men, men de minsta kan du ställa på 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 ett containerfartyg eller till och med, med de allra minsta kan du köra dem med lastbilar och sånt Hur? Det här det så det är framförallt USA:s militär som vill ha de minsta då för att kunna ha ja. liksom brendhet och nu USA:s militär
1: ställer ut en sån då har jag, då, då ansvarar de för bas ja. den jag ja, tänker precis. vi lever ju i en värld där det, det blir inte färre terrorråd vad jag förstår ja. Så de där känns ju, de känns ju rätt eh, vad ska jag säga target friend, eller sådär ja, tacksamma
0: tänker, mål Man tänker ju spontant att det skulle vara så men det här, det är liksom inget. du kan inte göra så mycket med den. Uh, alltså de är ju built-in proof för, för säkerhet. Alltså om du skulle vilja ha ett terrordåd inom energivärlden så skulle du ju rikta in det på en, en, en vattenkraftsdamm. Liksom. Mm. Och det är superkomplicerat att ställa till. Det var inget tips förresten.
1: Jag, bo, jag bor ju sex min ja. med strömsfanträngslet.
0: Ja. Ja, <laughs> ja. Och det är det som MSB har undersökt. Alltså, MSB har gjort ganska noggranna studier kring vad är, liksom, vad är riskerna med. Och det var det som även JRC, då, alltså forskningscentret i, 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 gjorde. Do no significant harm-studien de gjorde. Hur farligt är det? Hur, hur prone for terrorism och hur likelihood av en lyckad liksom terroristattack mot känkarsök. Och det är helt enkelt super svårt att göra det. Sen såklart att du behöver en säkerhetsperimeter runt ett moderat reaktor, en liten reaktor också. Det är ju liksom, upp till lagstiftningen. Finlanda ligger jätte långt fram där faktiskt. Jag tror Finland kommer vara först... Äh, Estland håller ju också på tillsammans med Vattenfall då ta fram. Men... men äh, just vad gäller säkerhetsaspekten hur nära kan bebyggelsen kan de ligga etc.
1: Ja, och sen får och, du klassa det som ett skyddsobjekt bara har, då,
0: Så är det, och det är, ju, det är precis som, ja, som, som slutvaret varför skulle det vara mer komplicerat än andra saker som vi klassar som säkerhetsobjekt eller som vi slutförvarar i gruvor, det, det är det, som, det är som man tappar hela tiden perspektivet tyvärr, när det kommer till kärnkraften för människor ser rutt och det, är det, jag, det hade jag gärna velat se i bevakningen, bevakning, mediebevakningen bara någon som pratar men på vilket sätt är det här slutförvaret annorlunda mot djupförvaret som vi precis har gjort för bly och mm. arsenik alltså det är ingen svår fråga Nej, men då, det då, då kommer det
1: någon och applicerar fakta och, och logik på någons ja. känslosås och då blir folk kränkta
0: Mm. Ja, det är väl kanske så, det är väldigt synd Men, men nej för, för, så att, Självklart, det är liksom ett säkerhetsobjekt Och det blir en energistation Och alltså, de kan ju också grävas ner I marken, förstår jag det är ingen, Du behöver inte ha personal på de här minsta Reaktorerna, utan de kan ju liksom bara vara En, 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 en energikälla Någonstans I din, i din kommun Så att det, det, det är liksom, man gör ju de här Helt walk away safe Och med, med liksom styrda remote etc. Det är liksom en del att få driftsekonomi och få till ekonomin av scale i hela branschen och uh, New Scale är då ett stort amerikanskt företag som får in jättemycket finansiering då som, som jobbar med jätteintressanta designer på detta så det, det kommer väldigt många jag ska bara svara på den frågan som du hade förut om fjärde generationen eller ja. vill du fråga något? Om... Nej, det där De flesta utav de här småmodellära reaktordesignerna bortsett från Oaklow och Maltex och Terrestrial från Kanada är generation 3 det vill säga att de inte går på återvunnet avfall. Precis, man...
1: det är det där återvunnet jag vill komma fram till. Voila.
0: Och det är det som är det intressanta. Va? Och det är det som jag och även det som gjorde Midrock Invest intresserade i kärnkraft Och vi driver ju på och vill vara en tech-enabler för att få på plats den fjärde generationens kärnkraft. I Sverige, i världen etc. Det är inte så att, generation 3, att man inte ska bygga generation 3. Alltså det ska man absolut göra. Och det görs över hela världen. Nya stora... Men vår, det, våra gamla, det...
1: alltså Ringhals och Barschebäck och, och Forsmark, är det generation 2 ja. det? Eller är det generation... Ja, 2 och 3 någonstans ja. där.
0: Jag tror de, de, det blir flytande när man gör säkerhetsuppgraderingar. Jag menar Ringhals 1 var ju, de hade ju redan gjort investeringarna för att kunna driva den till 2036 utan några problem. Innan så det var man var bara... ner den? Ja, jag visste ja. det. Ja, de Bra ingenting. idé. Alltså, och 2014 så betalade ju dessutom Vattenfall in den 100 miljoner som det kostar att göra en anmälan om att få bygga en ny reaktor. Det är ju liksom ingenting man gör under wem utan det är pengar man lägger upp för att de ville bygga en ny reaktor sen så kom det en energieverenskommelse och då lät det plötsligt att nej, vi vill inte bygga någon ny reaktor någonting har ju hänt där med ägardirektiven det, tror inte är någon jätte, eh, alltså, det har ju varit ganska explicit i Miljöpartiets program också att, de, att vi inte ska ha någon kärnkraft så att, så att det, det, liksom, och nu ser jag vattenfall jag tycker vattenfall på är tydliga de, de, de använder sin Energy Plaza blogg på ett bra sätt där de förklarar att kärnkraften har lägst miljöpåverkan Det kan gå in på liksom och läsa det är ju deras eh, EPD-livscykelstudier, ISO-certifierade livscykelstudier som är grunden för de här 2,5 gram koldioxid som jag pratade om förut till exempel. Det finns ju på vattenfall.se också. Och dessutom så är de ju då inne och investerar i eh, Fermi Energia, som är ett estländskt små modellärt reaktorbolag. Då. Eh, men det, den, den, det kanske blir den fjärde generationens i Estland, det vet man inte riktigt än. För att först så säger man att vi vill bygga en liten reaktor. Vad det nu innebär, liksom, det, väljer man då Design, jag tror att man i, i, i Estland så väljer man då mellan äh, G, Hitachis äh, äh, Jättefina äh, BVR X300 tror jag den heter, eller något sånt här och, och, och någon annan modell Nu, men de är inte generation fyra Fjärde generationen, det är alltså att man Dels har en snabb reaktor Och det har man haft sedan 50-talet Så det är ingen ny teknik så sett. Men det behöver en reaktor som Som, som, som äh, som heter en reaktor en snabbreaktor helt enkelt. Men sen så behöver det ett helt upparbetningssystem av bränslet. För när bränslet har gått sin lilla sväng i ett reaktor, en vanlig reaktor, så kommer den ut och då är det fortfarande 90% av energin kvar i det. Varför och får man inte du... ut mer? Alltså vad är, Nej, det där, då, nu, är det, nu är det ner på kärnteknisk nivå som ja. jag knappt kan förklara själv. Men det har med hur mycket klivbart material som finns helt enkelt i det. Och sen så blir det olika. Det blir plutonium och det blir amerikum och det blir olika eh, mer svårfångade kan man väl säga då. Eh, ämnen som, som, som man behöver men inte så att man inte kan eller vet hur man gör i Frankrike så, så, så återvinner man fortfarande en stor del av sin sitt bränsle i något som heter Moxfuel det har man gjort i 30 år också men för att ta hela, the holy grail för mig då är ju att vi kan använda upp kanske 80% av det istället för 10% i, i vårat, för då blir ju då slutförvarstiden det som blir kvar blir kortare och vi har också varit mer eh, liksom nose-to-tailiga om man ska använda så <laughs> här maträttstänk eh, maträtts, eh, men vi använder mer av Iranet som har brutit helt enkelt jag tycker det finns en, jag tror som, som liksom, eh, kärnfull ägare jag är ganska uttryckt att en tariff på min hemsida som var 100% kärnkraft från återvunnet kärnbränsle det hade kunnat sälja ganska bra mm. om du förstår vad jag menar.
1: och när du pratar och... återvunnet kärnbränsle då är det även det som vi har, har använt i våra reaktorer Precis. som ligger under forskmark nu kan man gå ner och ta Precis. upp man, man behöver inte bryta något nytt uran
0: nej och det hör man ibland då nu då. Folk som är för kärnkraft säger, men vi behöver, inte ha något vi behöver inte ha något beslut för att vi ska ändå göra ny energi på dem. Och det, så kan det absolut bli. Men den här grejen behöver fortfarande lösas nu. Vi behöver få godkännande på slutvaret så att man kan komma vidare och förbereda och börja gräva. Det, det, återigen, det har med klabb och klink. Alltså det finns så många system här som behöver komma på plats. Men absolut, jag tycker att det vore knasigt att gräva ner. 7, 8, 11 000 ton knappt använt kärnbränsle i, i, och plomberat i marken.
1: Det är som att eh, man köpa, då? Det som att köpa korv, ja. korv med bröd och så slutar man äta när man kommer till brödet och kastar den och ja. så köper man en ny. Ja,
0: ännu tidigare. <laughs> det är som att ta en tugga och kasta Man slickar på nej, det, den. Är, ja, nej men typ. Alltså, jag tog ketchupen så som min, min dotter gör. Liksom. Eh, nej, men, men, men det är ju, det är ju eh, väldigt... Eh, Liksom viktigt att vi får, får det beslut på plats. Men fjärde nationens kärnkraft kommer, och de hade också stor stund i år, byggstart för Brest 300-reaktorn i, i, i Ryssland. Severest tror jag det heter. Där man då för första gången någonsin gör hela den här kedjan återprocessing utav bränslet och sen så nybränslemak skapande och sen så in i en reaktor och sen så det blir nästan som en, en evighetsmaskin till slut ju för att det är så långa det är, liksom, det är så mycket energi så, så, så det, de påstår då att eh, Rosatom då, som äger den här enheten att 2026 kommer de vara igång och leverera el till nätet eh, från eh, den här återvunna och det är otroligt spännande att det händer där då. För jänkarna pratar massor om det också. Och när ryssarna gör det då vill ju såklart Oklo och liksom do, de, de också. Och ingen av de här små modellära reaktorerna som pratar om ingen av dem är inte eventuellt fjärde generationens i framtiden. Det är bara att man väljer designen just nu så säger man ja, men vi kommer köra på, på vanlig konventionellt bränsle. För att slippa bygga hela det här reprocessing-bygget. Men inte så att man inte kan använda designen. Så att alla lärare reaktorer kan ju såklart utvecklas då i fjärde generationer om man vill.
1: Det borde ju ringa en klocka någonstans hos de som ser det ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Om, mm. om Ryssland, som i varje fall har en aura och inte bryr sig särskilt mycket om miljön <laughs> utan kanske mest var intresserad av pengar, tycker att det här är en bra idé då kanske det är en bra idé ekonomiskt också.
0: Ja, eller kan bli i alla fall. Alltså grejen är så här, med uran, för det som man också väldigt ofta glömmer och det som gör egentligen kärnkraften så magisk, det är ju energidensiteten i uranet, alltså, och även i torium då, men energidensiteten i en liten, liten nagelstor pellet med uran är liksom överlägsen kol, olja, allting med, du vet, exponentiellt alltså det är orders of magnitude mycket mer energi i varje liten så du behöver väldigt lite bränsle för, och det är därför som gruvdriften, mark av, av och sånt är också väldigt lite sett till hur mycket gäller det framställer. Men det gör ju också att man hittar det har liksom historiskt aldrig varit några problem att hitta uran när det behövs brytas ny och man kan bryta dem på enklare och skonsammare sätt hela tiden så att, så att därför så har det liksom inte funnits en ekonomisk stund i världen där det har varit liksom ekonomiskt intressant nog att börja återvinna bränslet fullt ut Fransmännen gör ju det då med Mox och, och Japanerna hade ju gjort det. Nu, nu kommer ju Japans stora kärnkraftsremissans igen då. De, de har kommit till att bli klimatneutrala till 2050- Eh, tio år innan Kina såklart och då kommer kärnkraften stå för 32% av Japans elförsörjning igen då, enligt deras energidepartement så att nu är kärnkraften tillbaka och då är det mycket möjligt att de tar upp tankarna för Japan måste ju importera sitt bränsle även om det bara är lite uran man importerar det och sen så har man det och så kan man använda det under jättelång tid men Japan vill ju väldigt gärna reprocessa sitt bränsle så de kommer säkert driva på för fjärde generationens också här inom de närmaste tio åren det, det, det tror jag men det har inte varit ekonomiskt gynnsamt att återvinna Bränslet jämfört att bryta lite mer. Och speciellt nu då om man har låst upp möjligheten att hämta uran ur havsvattnet vilket kineserna påstår sig kunna göra om tio år. Då kanske det inte heller blir aktuellt att återvinna. Så där någonstans tror jag, trajectoring för, för generation fyra och ekonomin i den, om det inte är så, att, så som jag tror då, att det finns en PR-värde alltså en ekonomisk uppsida det är kanske det som ryssarna tänker på uppsida i att säga men den här bränslet det är återvunnet. Och då kan man liksom ta en, du vet, en premium för det. Och då kanske finns det en sån uppsida. Men annars så är det liksom ingen brist på uran på jorden. Um, så som man har trott under många år. Utan snarare tvärtom då. Speciellt då med, med, med fyndigheterna. Att man kan utvinna det i havet. Så finns det ju hur mycket uran som helst. Så det är ju, det där är liksom, det, det är spännande att följa. För de tar ju en, en commercial bet. Och jag tror också framförallt jänkarna och... och det finns, ett, en, det finns ett, ett, ett värde på att återvinna och använda bränslet även rent eh, kommersiellt och sälja det. Men behöver man göra det? Ja, alltså, det, det finns ju, det finns ju eh, hur goda tillgångar som helst. Men någonstans kanske det möts. Kanske plötsligt säger man att ah, det blir dyrt för oss att utvinna ytterligare en pellet uran ur det. Ur, Australiens jordmåne. Vi kan väl återvinna istället. Alltså någonstans kanske de möts på de där mm. vägarna och då, ja, det vet man inte. Men det, så är det ju. Det måste ju finnas en driftsekonomi i det, såklart. Och, och jag tror att man jag tror att man gör det därför att man kan i Ryssland och man gör, det är nästan som en moonshot, du vet, sådär. Vi vill visa att det här kan man göra, så här kan man göra. Och så blir det amerikanska eh, Silicon Valley reaktorbolag det blir som space race fast waste race istället. Ja, det är bra.
1: Eh, vad, heter, <laughs> vad heter det kapacitetsmässigt då? Jag är jätteintresserad av de här SMR
0: som du kallar dem va? Ja, vad roligt. Eh. Små modellära reaktorer. SMR. Precis. Ja. Det
1: funkar på både svenska och engelska. Det är kanon. Ja,
0: det är smidigt. Ja.
1: Men du sa att kapaciteten i en sån är någonstans runt, vad sa du?
0: Ja, men jag tror att den, man säger att går den över 500 megawatt installerad effekt så, blir den inte, så är den inte kanske liten då längre. Nej. Så att det blir ett s -et som kanske blir då <gör> ut. Ja, Det finns liksom ingen dramverk. Ja precis, ja exakt då behöver man inte byta ut den här, det är förstått. Nej men så att de flesta som tas fram ligger runt 300 megawatt. Är
1: de som jag Och säger det säger jag mig ingenting.
0: Nej, det är en tredjedel av ringhalset.
1: Ja, och i förhållande till sig Göteborg. Varför brukar Göteborg ge?
0: Det är såna där mattövningar. De är svåra att göra på uppstuds alltså. Men eh, det är ju. Vi märker ju liksom hur, stor, stor, hur mycket vi saknar Ringhals 1-produktion, årsproduktion nu liksom, hela tiden. Och du skulle behöva ha tre stycken. För det hade verkligen behövt det här i Göteborg, runt omkring oss nu. Vi, vi ser Stenaline vi vill elektrifiera sina färger. Vi, Northvolt hade velat bygga en batterifabrik här. Etc. Vi behöver jättemycket mer el här. Det logiska hade varit att ha tre 300 megawatt eh, reaktorer runt Göteborg för att kunna bättra på. Då. Det skulle inte stå för hela försörjningen av Göteborg såklart, men det skulle ge, ge ett väldigt bra eh, tillskott. Jag tror, jag tror faktiskt också väldigt mycket på seborgs modell. Seborg är ett danskt, eh, SMR, danskt, ja, Vi, Kärnfull finns ju för övrigt i Danmark. Det är lite roligt, för Danmark var ju liksom grunden till kärnkraftsmotståndets hysteri. Ja, på ja de Barchebeck, vill ju lägga ner Archerbäck med ja, precis Ernst Hugo och och så Exakt. de så nu. Exakt. Där finns då kärnfull.dk finns det liksom sen, sen i, i våras också, och där finns en jättestor rörelse, framförallt bland unga miljövänner som vill ha en kärnkraft i den danska mixen. Då, va? Och då finns det ett bolag som heter Seaborg Technologies som jag tycker ni ska gå in och kolla på. De har fått in massor med funding från eh, Danmarks förmögnaste person som äger någon retail etc. Och de gör flytande kärnkraftverk. Alltså barges, vad heter sådana? Promar. Pro eh, Promar tack. De, som de sätter en 300 megawattare på, eller så kan de bolta ihop dem med 300. Och det är ju intressant av många aspekter tycker jag och det kommer nog komma väldigt mycket för att de, de designen är dansk och sen så tillverkas de nere i Sydkorea och ska börja då, alltså de har inte gjort det än men under eh, 20-talets andra hälft här så kommer de börja nere i Sols eh, gamla skeppsvarv och det här är en modell som är intressant för skeppsvarven börjar ju gå liksom, på tomgång i världen eh, mer och mer och då så kan det finnas en second life för personalen där att faktiskt sätta ihop små modulära reaktorer på promar och sen så skicka ut till till olika destinationer runt om i världen och sen så lägger man ju dem jag kommer tänka på det nu när vi pratar om Göteborg nu för att det, det, i Sverige så har vi ju eh, förslag om att vi ska slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad elproduktion Men om de följt detta det finns, eh, för de, de vill ju bygga vindkraftverk ut med horisonten stora sådana jättevindkraftverk och då ligger har regeringen tagit fram förslag på att det ska vara slopade anslutningsavgifter, för det är dyra att bli att ut kabeln till, till till elproduktionen där ute. Och det tycker jag är jäkligt intressant. Skulle jag då kunna eh, köpa en seaborg och lägga på internationellt vatten den 12 nautiska milen och koppla in gratis i svenska elnätet till exempel eh, tack vare den slopade anslutningsgiften. Så, så den frågan ställs faktiskt på... Eh, till regeringen, och det, det, är, det är inte specifikt för vindkraft utan det är alla el, all elproduktion till havs som är förslaget att man ska slopa. Vilket ju är jätte. Då blir det ju ett intressant case. Alltså, var, 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 vem är liksom? Jag tänker att det blåser mycket i sjöss, jag blir lite rädd. Ja, alltså. men nah, du vet. Herregud, du ankrar fast en där som flyter omkring. Det är ju liksom ingen ja, olje, och ju Oljeriggar
1: lite... kan ju stå där ute Sofie. Skojar
0: det med mig liksom, du vet De står ju som står som järn. Och det som är bra är ju liksom att man hittar där Det är ju grund... precis samma förutsättningar som man vill ha För att bygga havsbaserad vindkraft mm. Grundvatten, Du vet På lagom distans ut. Så, att man, så man skulle säkert kunna spänna SMR mellan de fundamenten På vindkraften det är lite som att parkera
1: en Ferrari Mellan fyra stycken skåda Pikesar
0: ja, Den ena funkar hela tiden, den andra 30% procent av tiden Men du Nej, men det är, 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 är ändå på olyckor ja, här Nu stackar vi iväg ja. men jag
1: kan, ja. Det får vi. man får sticka iväg här det är det, det är det som är hela idén Men prom, olycka så här. Det finns ju tre kärnkraftsolyckor Som, som alltid kommer upp
0: mm, mm. Visst är det, det roligt eller det, roligt är det absolut inte så klart men det är ju, ja, men det är ju... grejen är att
1: det räcker med att du, du läser på deras Wikipedia sida så kan ju så kan du köfta emot. Ja. Alltså kärn det... det var ju knappt en reaktor det var ju en rysk vapenfabrik. Mm. Och den Helt rätt. och den stora stora problemet där var ju kanske inte och nu kommer det här, det här kommer ju låta jättepolitiskt men det kanske inte var kärnreaktorn utan det kanske var kommunismen och deras Liksom Shane of Command. Det är i alla fall vad jag tar med mig när jag läser och, och ser eh, Stackars Bos eh, HBO-dokumentär. Vi, vi ja, dokumentär bara, är ju
0: ett starkt ord. Men... Ah, ah, precis. Precis. Ja, precis. Det, Dra det drama. Mm. Mm. Äh, fel
1: Nej helt ja. men drama. Vi har bara Geigermätare som går till vad 3,0. <laughs> <Och så bara,
0: laughs> äh, det, det är inte så farligt. <laughs> Nej, det är väldigt få som skulle få för sig bygga en RBMK-reaktordesign 2021 liksom.
1: Ja, för den var inte... Det var...
0: Utan inslutning. Precis, alltså, det var, liksom Precis. Ett, ett, det var ett, inte betongrunden. Och det, och det skett sig på sätt som är liksom obeskrivligt äh, sorgliga. Men då måste du också ställa det perspektiv till antalet döda därifrån till hur många som dör av fossila utsläpp varje dag, då ett Tjernobyl om dagen liksom, på jorden ja, men uh, gång också, Tjernobyl small
1: Ja, Tjernobyl smal verkligen mycket under, under 80-talet det har inte fått mm. jättemycket effekt för oss här, även fast det var ganska nära
0: Nej, människor blir ju rädda såklart, Och man ska inte underskatta, det är precis som med flygolyckor, ju Alltså det är exakt samma, det är samma mekanismer. Du vet att det är mycket farligare att åka taxi till flygplatsen än att faktiskt flyga någonstans. Men, men du är mycket räddare för flygresan om du är flygrädd. Alltså mm. det är, egentligen borde finnas en KBT du vet, eh, diplomerad kurs för kärnkraftsskräck i Sverige som man skulle kunna... För att någonstans så börjar det ju hos människan. Mm. Varför? Trots att jag vet X, y, Z, så är jag rädd för det. Spinda, ja, fast jag tror inte folk flyga. vet alltså just, just när det gäller kärnkraft. Nej, <här> <där om, här> är... kanske varför de är rädda för det. Men... Ja. Nej men så... Ja, sen
1: har, har du Harrisburg Som Tage Danielsson pratar om Och den, mm. den monologen är ju fantastisk Som underhållning mm. och som underhållning ja. Det är kanske är ingenting man ska basera sin energipolitik på För ingen dog i Harrisburg
0: Nej, Nej. Och det, alltså, det kom ut en liten fisk liksom. ja. alltså det, det, jag, jag hatar att förringa De här grejerna egentligen För det, det, liksom, det, blir, det blir aldrig bra Nej, jag, förringar, men... jag förringar
1: inte grejerna, jag förringar mediebilderna Av dem, för Harrisburg ja. var ju till skillnad Från Tjernobyl Innesluten i betong De konstaterade att ja, det har skiter sig Ja, Bra, då trycker vi på den här knappen och så går vi hem Och så dog inget ja
0: nej någonstans så tror jag för att det, det här kanske tillbaka till det varför det är rörelsen emot, och varför när man liksom kan göra det finns det, det är liksom en perfekt cocktail av olika saker man tittar på det det, är liksom, det finns ju den här uppenbara Eh, atombombskopplingen ju mm. som inte gör att man kanske hamnar på rätt trajectory från början då med sin nya fina teknik. Då. Alltså, tänk om man hade varit lika liksom, arg på strålningsbehandling av cancer som man är för, ja. för, för kärnkraft. Liksom. Eller som ändå också är. <laughs> Ja, eld generellt. Ja. Nej, men, nej men, 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 men så den grejen då, kommer man in på en liten vinkel och FNL och motståndare och liksom sådär va, kanske blev någonting och sen så börjar du eh, få till att på 70-talet så blir det en oljekris och då så tänker man att vi kanske ska kliva atomer och göra det på ett fredligt sätt, atoms for peace och du vet, här finns en superbra bra möjlighet för världen att bli, dra nytta av den här tekniken. Och så gör man det och sen så sammanfaller såna här helt det måste ju, det känns nästan som att kärnkastan är liksom världens mest oturs. <följda> för det var ju oddsen att china Syndrome, den här filmen då som kom på 80-talet, som är bedrövlig, att den ska släppas och som handlar om att en härd smälter som går rätt igenom marken och kommer ut i Kina jag har inte sett den, men det är liksom så. här: människor blev tydligen livrädda, jag kommer ihåg att träffa Hans Blix för några år sedan um, gamla FN mm. uh, här, uh, och han pratade just om china Syndrome, Vad det en innebar det låter så knappt att populärkulturen skulle kunna liksom slunda fötterna på en, en Liksom en tillväxt av en, en Fantastiskt ren och bra energikälla Men det är det, det vet Harrisburg Dream Mile Island uppmärksammades och sen kom China Syndrome filmen ut strax efteråt Och människor blev lite mer rädda Och sen så fanns det säkerligen liksom fossil lobby Pengar inblandade och inte, du vet, Genom 80-talet att elda på skräcken Och rädslan så att de skulle kunna sälja sin Kol eller gas eller olja etc. Och så du vet man behöver inte vara superkonspiratorisk För att så här, fasiken var, var, var Vilken maximal För då när Tremile Island så kommer Chernobyl Med, med vad det innebär Och, och, och sådär alltså, Det är ju Det är ju um, För min alltså, Hade det inte varit för att vi behövde elektrifiera världen Så hade det ju bara varit så ah, men Det kanske bara är ingen idé att hålla på Nu när vi kom på det bästa sättet att skapa el Och, och välstånd på jorden är Men det är liksom Människor blir rädda för den Men vi har liksom inte riktigt lyxen längre 2021 att vara rädda för, för, för liksom. Det är det som liksom Och då måste man börja läsa Precis som du har gjort och Jag menar, Vad är det du hittar på Wikipedia om de här olyckorna det är inte, Eller på Our World in Data Eller på Statista Det finns ju mycket bra statistiksektor som helst Som sammanställer allting liksom. um. och, sen, och,
1: ja, och sen har vi Fukushima Där, där så här, det, är två, det är två saker som stör mig med Fukushima det är ett så här, ja, jag tycker att vi ska bygga kärnkraft. Kanske inte
0: på en kontinentalsockel, grabbar. Kan vi, kan,
1: vi, kan vi
0: låta bli det? Uh, och... no, det är, ja, det, det är ju lite svårt att säga så i Japan, för att egentligen så står de emot eh, eh, otroligt bra. Liksom. Det, det är klart att man behöver inte bygga den just på, på, på sprickan, men eh, alltså, Japan utan kärnkraften har väldigt små chanser att kunna eh, elektrifieras på ett bra sätt. Liksom. Ja. Så De kommer behöva vara smarta bara. Och det är det de är duktiga på. De bygger ju liksom höghus som är större än någonting vi någonsin har sett som står emot jordbävningen. Som står på fjädrar typ. Ja, precis. Ja, men det är ju så så att det inte finns en ingenjörslösning på problemen så länge som uppsidan är tillräckligt stor så löser man ju det också. De hade ju tsunamiskydd. Jag menar, många vet ju inte om att den här tsunamin slog in på flera reaktorer än Zayichi liksom. Så att, så att det är inte så att det inte stod emot. Liksom. Nej, det är ju bara då hade jag lite,
1: lite fel där. Och det är bra. Det låter som att
0: jag vill inte ha kärnkraft över, över, överallt. Finns det liksom frodigt med sol i Myanmar och du kan få till en batteripark och du inte har så hög energiförbrukning, då är det väl bra att köra på det. Allting handlar hela tiden om att vara teknikneutral och kostnadsoptimal. Tråkiga ord, men väldigt bra om du ska bygga liksom, ett mm. hållbart elsystem. Ja, men politik, politik ska ju vara tråkigt. Det är... Ja, jo, men jag är inte politik. Jag vill absolut inte hamna där. Alltså. Men, det är, men, det är, men, men om, om det är så här... Du jag kanske gör... måste innan det är klart. Ja, jag hade röstat det på efter det här.
1: Du, vi ska avsluta med, med äh, det fasta inslaget som jag har stulit från äh, vad heter det? Äkta fans podcast som Ja, du som har ett fotbollsintresse kan jag rekommendera att lyssna på det. Fantastiskt bra. Och som faktiskt sponsras av ett solenergiföretag.
0: Det är jättebra.
1: Som var här, jag har solceller på taket De ska kopplas in första september Ja det är september. bra,
0: jag har jättemånga kärnfulla hushåll också ja, ja. Alltså man kombinera atomen med solen det är, en,
1: det är en bra lösning Då står en elbil på garageuppfarten också Så Titta, jag, ja, då är det ju klar. Ja, Jag kanske får, jag, jag sa det Ja det
0: får vi byta då, kärnfull.se ja. Så har vi läst, läst det också Alltså jag får
1: lägga en counter på hur många gånger du har sagt det där Kärnfull.se Nej, men så, jag, jag bara väntar på att de ska börja med en milskatt på elbilar För det de, tar, det de inte får in på bensinskatten kommer de ta igen någon annanstans Och min lillebror sa det att nu kommer de, komma hem, de kommer skicka hem ett medlemskort i Miljöpartiet Nu när jag har elbil och solceller Men det kommer jag inte betala in Jo, så här, det här går ut på hur fel har jag Jag kommer kasta tre stycken fördomar om dig Uh, och sen får du betygsätta dem 1-5 där 1 är helt fel och 5 är helt rätt. Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen. Du försöker helt uppenbart att vara opoli opolitisk, men du kan inte låta bli att vara konstant arg på Miljöpartiet.
0: <laughs> vad var vad? 5 fem, uh, fem är helt, helt rätt. Rättare. Ja, Nej, alltså tyvärr så måste jag ju Bara det Ja, Det är alltså fyra ja. Inte konstant alltså utan. Du, du sover nej, ibland jag tänk, också jag, tänk, jag, tänker, jag tänker faktiskt inte så ofta på dem Mer än de här dagarna när de försöker att Ställa till det för hela Sveriges befolkning liksom. eh, Vil
1: Vilket leder oss in på punkt två Du har försökt att lyssna på Kärnkraftmotståndarnas bästa argument Men det är svårt för de har inga bra
0: Uh, ett, alltså jag, jag, jag har lyssnat på allt och alla alltid. Det var liksom min fru var väldigt tydlig med det när vi började kärnfulla alltså, ta till dig och lyssna och, 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 och verkligen försöka förstå. Så jag, och, de har, jag tycker inte de har några bra. Uh, det, alltså inte om man sätter inte om man sätter rastret Liksom. Nej. Vad är, vad är och det är det du pratade
1: om sist, alltså miljöpåverkan ja, per, per kilowatt egentligen.
0: Ja, men allting, alltså det är klart att det finns fördelar och nackdelar med kärnkraften, precis som det finns med allting. Du måste ju bara titta, i ena vågskålen så har du liksom enorma mängder planerbar el. Hur viktigt är det i framtiden? Och sen så andra så har det, det blir litet avfall som måste behandlas som alla andra. Alltså det, det är så sjukt kontext, eller det finns ingen balans mellan fördelarna. Och, och de, de små nackdelarna så att det ens är inte relevant liksom. men, men jag kan ju såklart varenda Jag kan varenda argument Och det, kan, och det är det som är så synd För den här diskussionen är ju så låst liksom, eh, Tyvärr Så vad får jag för betyg på um, den då? Där får du en eh, Två då eller? Ja, okej okay.
1: Och den tredje
0: eh,
1: Din största dröm Är att Greta
0: vaknar upp Och börjar prasa, prata positivt Om kärnkraft Största dröm är det nog inte, men det hade ju varit väldigt bra. Sen eh, fyra. Ja, absolut.
1: Då var eh, eh, det nio det poäng. I
0: mean, ah. Nej, ah,
1: Elva, nej. Poäng. Elva poäng. Det är nog sämst ah. hittills,
0: men jag är nöjd. Ah, är det så? Eller? Ja, jag vet ju inte heller om jag, om jag, om jag svarade rätt eller Men ja, det är ju eh, bra segment. som. Alltså. Grattis,
1: Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att jag fick låna dig i nästan två timmar.
0: Det är det så länge? 1,34 står det här. Ja, det är nästan två. I, i... Ja. <laughs> det gått över. Ja. Det, det var jättekul. Och mycket som, jag gillar de här. När man, det, liksom, det bara pratas och sen så kan det bli lite knasigt. Men då får man överskende med det. Ja. Ja, jag redigerar väldigt så. lite.
1: Det är om någon fiser som jag tar bort det. Liksom.
0: <laughs> ja. Det är roligt. Tack
1: så mycket, John. Och Tack så Verkligen, lycka till Och så ser vi fram emot att se vad, ja, Den här veckan, var det tar vägen
0: Ja, det blir rafflande Och för Torsdags, er som lyssnar i efterhand det. så
1: är det alltså eh, Näst sista veckan, i augusti 2021 ja. vi är inne i
0: Ja, precis, 31 augusti Vill, vill elproducenterna ha besked Om Ja, Det blir spännande mm. Men då ska jag inte säga webbadressen och sånt nu då för det Du kan säga webbadressen med. igen om du vill Nej, det behöver jag inte. Gå in på kärnfull.se eller kvarnfull.se och byt elavtal där. Det var ju superkul. Och det här är
1: inte ett betalt samarbete än, Nej, men jag ska jag bearbeta inte. lite nu. <laughs> Okej, okay,
0: ja. Det är det faktiskt inte.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stöta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedreck vi måste i ett ord. Eller så svickar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!